0: 各位好，欢迎收听一派 Podcast。你接下来要听到的这期节目录制于2022年的新年，是我们的有台对讲机组织了一帮热爱电影的朋友一起总结了过去一年看过的一些电影，还有对2022年的新的电影的一些期待。那当时由于录音的人比较多，设备又不够用，所以有两位朋友的音质不如其他人好。那我也就比较犹豫，没有把这期节目第一时间放出来。但是因为最近疫情蔓延。很多朋友需要居家办公，那就多了很多自己看电影的时间，所以我就简单的后期处理了一下这期节目，决定还是放出来给大家听一听。希望节目中，呃，我们推荐的这些电影影片能帮你补充一下自己的那个待播清单。更重要的一点是，希望我们这种嘻嘻哈哈的聊天能帮你驱走疫情的阴霾，多一点好心情。那、呃、接下来欢迎收听。
1: 我们我们是不会录开头的啊、呃，就随便聊，可以，哦、现在可以，随他妈最先有，
2: <笑>已经开始加入一些粗口来，是吧？活跃活跃一下气氛，然后你一下跳进来，了。今天不讲脏话，就把你所有话的都给丢掉嗯，所以随随心来
1: 讲吧，就是我们看看这个这个板子上啊，我们现在在板子上写了各位都想提到的电影，那哎有有谁对哪个电影有点问题，或者说有兴趣聊的？
0: 我觉得先聊几个那种大概率都看过或者都听说过名字的吧，类似于《爱情神话》啊，《沙丘》啊这种。
3: 好，好有争议性的，对。种两个打起
0: 来的种。哎，那行吧，就是这样子啊。我我
3: ，趁不趁手这个武器？
4: 我可以泼咖
1: 啡。Risen 刚才在我们那个桌子上拿了一个气泡水，准备拿起来，我不知道你要砸谁啊啊！那我我问一下在座各位。首先看过《爱情神话》的举个手，我今天下午刚看，今天下午刚看,看,看。对，哎，好好，嗯、我们其他五位都看过，就 Nick 没有看过。对，那首先我们请我们的书生啊，你给你给，哎、欸，是不是，<笑>我们书生是写雨评的嘛啊？有，哎、欸，我
0: 们我们要不要先自我介绍一下？<笑>
1: 呃，好，做一个做自我介绍，
4: 这么这么随意吗？就就是这么随意，这样就开始，对对对，好，好
1: ，那欢迎大家，不是我不想开头，我知道我不想开头，好，你就是这样子，轮到你说话的时候，你做一个自我介绍式演讲。大家好，我是书生啊，那我是干嘛的？行，那个呃，因为我们所有人都看过《爱情神话》，就只有那个呃 Nick 没有看过，我们可以分别给他介绍一下我们眼中的《爱情神话》，误导一下他也是可以的。就是呃，你，我们可以。都依次说一下对于爱情神话的印象，然后 Nick， 你来想想看你到底想不想看什么电今天
2: 给你看一个罗生门版本的爱情神话。哦哎、对<笑>可，可以可以
1: 。好，那那那书生可以吗？第一个来讲一
3: 讲。可以啊，可以啊，可以啊。呃哈喽， Hello, 大家好，我叫书生，然后我的我的号是叫小影映画，然后我是小映画的创作人助理人，嗯、然后很开心来到电影街这里，然后然后跟大家聊聊电影，对。然后呃，大家呃聊爱情神话的话，我在想我们要聊些什么东西呢？就是因为现在他的口碑出现了两极化，就一开始的时候他是属于那种大家都会夸啊，他很好看，他很好，他作为一个那个新人导演的处女作，然后从 fest 走出来，然后大家都都对他很有期待，然后他也走得很顺利，然后呃票房和口碑都是非常好的。
0: 哦，我我打断一下，他是《f i s t 的电影
3: ，对对对对，他他是怪不得他可以，
0: 他他那个剧本
1: 在《f i s t 的影展上被就是偏就选出来那
3: 个，就里面的那个主演叫马伊琍嘛，然后他看中了这个剧本，然后找他了。哦
0: ，怪不得他可以有这么多的资源，资源剧资源，对
3: ，就徐峥也是他的他的一个制片人嘛，然后给他投资了，就是拉了很多的这种关系，因为因为那个马伊琍是上海人嘛，那个邵导的话，他其实。之前是写公众号的嘛，然后之前最出圈的一个是，呃，写二手烟的那个，不是是二手烟，电子烟，说错了，电子烟口误。说那个电子烟，电子烟，他写了一个，呃，他从北电毕业出来，然后卖电卖电子烟那个那个公众号，然后罗火出圈了。然后他这个东西删掉是因为什么呢？是因为那个烟草局就是那个什么，好像说那、这个烟草在在那个二手烟的这种宣传，就是、说是全网最高的流量。然后让他删掉，怕怕影响那个对青少年不好，对他因为这个把这个删掉就可有意思了。然后，然后他去打磨剧本，拍了一个，呃，就这种上海的一个，呃，偏本土的一个一个电影。对，然后市场效果我反省挺好的。然后口碑的话，现在我比如刚才提到有两极化，因为现在有一个有一个朋友啊叫钟诚，他在那个《新京报》里面写了一篇文章，他是怎么说的呢？他说。他说爱情神话》他没有，呃，怎么说，就没就很小资产阶级，对，就是没有没有真正的那种是那种呃，怎么说呢，就更底层的一个
0: 反映广大人民的生活。是的，
3: 是的。然后呃，就是对他的批评现在也是蛮多的。然后为什么会出现这种情况呢？我觉得挺有意思的。我先说一下我自己的对对这个电影的一个你
1: 你喜不喜欢这部电影
3: ？我其实给的电影评分是、嗯。七点五分，
1: 还是挺高的。对,对
3: ，呃，还好啊，还好。就是我觉得这个电影是可以去看的，就是说让让我在电影院能够看得下去，然后我觉得还蛮有这种情调，或者说还蛮有那种可看之处的。对我喜欢的他的点在哪里？就是他的那种女性的视角，然后去呃讲述这个电影的这个故事，然后嗯是在上海的这个这个地方，然后讲市小市民阶层这这这个这个这个,这个群像嘛。但是他又不是在网上说吹的那样，说啊女性主义啊，或者说女权、啊、这一类的东西，我觉得他完全还没有达到，这、就是我个人的一个一个观点
1: 。那个听完这个之后，对《爱情神话》有什么样的感觉<笑>
3: 没有任何。<笑><笑> okay, okay, 那我再说一下，就是它里面的一些，呃，一些好玩的一些梗啊，就是你会觉得，如果你去了解，或或者你一直关注这个少导的话，你会发现他在里面。有很多私货在里面，对他里面有很多他的自己的小才华，有有时候也很多小心思，就是说丰富那要丰富叶奔那个那个那个那个、那个那个、他的那个公众号的名字嘛，在电影里也有体现，就是那种很很多小细节藏在里面，就包括里面的很多，呃，就我就再再说一个小例子，就是说里边做家务的都是男的，然后女生都就是可以对可以在外面打拼或者说比比较精英的一个人设，对
1: 。嗯，这个就是、哦、这个就是最好的影评，嗯、因为你听完他讲讲了这个电影的评价之后，你根本不知道这电影是什么，<笑>我毫无毫无剧
3: 透、啊。<笑>对，我不会，我我我不会说这个东西，因为、嗯、因为剧透的话就没有意思了，还要自己去看。然后里面有很多小小心思啊，有很多小意思，呃，一些很有意思的点啊，就你自己就可以发掘
1: 。嗯，好，那个书生书生讲完了，我问一下 Vincent 啊，你是最近一个看完这部电影的人，对，照理应该说对他印象最深的有两个问题，第一个问题你会给这个。电影打几分？八分吧，好哦，还挺高的啊。对，嗯、然后然后你接下来要给那个介绍一下你对于这部电影的印象。
2: 嗯、我作为一个不太专业的观影人员哦，就有可能会涉及到剧透，<笑>你要不要？<笑><笑><笑>可以，可以。对，但其实我觉得这部电影它剧透没什么，因为它没有一个很明确的主线。它对我来说，我看完之后，我像是进了一个呃自助餐厅，它里面有很多内容，就是它。他这个桥段，哎，有点东西给到我；那个桥段有点东西给到我。就是、你要拿什么东西，你就往里面拿，你喜欢怎么拿走。当然，你说为什么有人会不喜欢这部电影？因为有很多人都喜欢希望看电影的时候有一条很明确的主线。这部电影讲什么？他要告诉我什么？其实无所谓的，就是你你从中获得了一些什么东西就已经 OK 了。然后，呃，这部电影来讲的话呢，我最喜欢里面的几个桥段。其实最喜欢那个是他们坐在一起吃饭的，有点那种让子弹飞的那种感觉，但是那个台词密集度更高一点，不过也更好理解一点，没有让子弹飞那么晦涩。
0: 对最近微博上刷的最多的就是这个片段，对对应该是他们第一方放出来的一个啊试看的一个，嗯、对是是是
1: ，<对>那个就是小野猫爱<这>哎是,是哎对对对对对对
2: ，那那个部分我挺喜欢的，然后台词很紧凑，然后有有,有因为我是今天下午在影院看的，然后有一个桥段。就这个话，平时每别人说出来，你不会觉得特别特别的好笑，但是在那个上海的语境里面，加上那些台呃演员的台词，他那个节奏感把握了之后就，就我就笑脱了。然后我转头一看，整个影院就我一个人
1: 哎<笑>，哪句话哪句啊？我不想知道你的笑点
2: 是哪个梗是吗？对啊，他那个有个修鞋匠嘛。然后他那个主角不是拿了一双两万多块的鞋，然后拿过去修，嗯，然后说那个是什么什么 Jimmy Shoe，、嗯、对对对 Jimmy Shoe 的那个鞋子，说两万多块，然后呃怎么说来？他说每一个女人 Every woman should have a uh pair of Jimmy,、嗯、Jimmy Shoe， 对然，然后然后他，然后他,然后他那个主角就问他，那男人呢？我们男男人才没那么好骗了，<笑>很很顺畅的就接上这句话，你知道吗？当时我就笑炸了。<笑><笑>真的，那、嗯嗯、然后有一点就是我个人体验不是特别好，但是评价又很高的，就是他们说就里面的人都讲上海话哦。对，对我来说，我在看一部外语片，呃、哦，对我一看外语片的话，而且这个外语不是英语，我得看字幕，嗯嗯，嗯得看字幕的话，我就看不到演员的表演了，很多地方就错过
1: 了啊。哦、对，嗯、这是蛮可惜的。是好，那接下来是两位女观众啊、哦，这是一部女，呃，很多人讲是女性电影的一部电影。那我们先请馒头
4: 。Hello， 大家好，是馒头。嗯、呃，其实这部电影我是在昨天晚上看的。啊
1: ，也是就近补课哦。对
4: ，而且是而且是在我上一部先看完的那个《雄狮少年》，哦、然后我下一步就连着看了这个《爱情神话》。哦哦哦你这补课补的
5: 有点厉害。对
4: ，所以所以其实呃，这个转折就是让我觉得他没有他太平了。就是没有让我感受到，就是比如说我看上一部《熊市少年》的时候，我觉得他就是他是有起伏的，他有情绪的起伏，嗯、对，而且他也有他也有泪点，但是我就是我在换回就是去看《爱情神话》的时候，就觉得好平啊！嗯、我甚至看到中间的时候，我有一刻是想睡着了，站起来然后离开的。哇哦！对，就是看到那个好像是老屋，嗯。就突突然间死了是吧？突然间去世了，大巨头，大巨头，没关系，对我来说不
0: 重要。放心，我连老吴是谁都不抱歉，抱歉
4: ，就是就是让我觉得有点太平了，而且他确实就是他全程都是用上海话讲，所以就让我觉得
1: 对你来说有隔阂感，对不对？然后我们我们在座的两位，刚刚对于上海话有很大意见的，都是广东人。啊，哎，你看的那个《城市少年》是粤语版对吧？对，哎
5: ，你看
4: ，这个差分出来了，<笑>嗯、而且而且它有燃点嘛，对，所以它有起伏，所以我其实是比较喜欢看这种比较有起伏的。哦、oh, ，OK， 那
1: 来打个分了，《熊市少年》给几分？
4: 《熊市少年》其实我觉得我能打挺高，能打九分吧
1: 。哦、oh, ，OK， 然后那个《爱情神话》呢？ Oh. 打起来了！打
2: 个
4: 六分吧。哇，六
1: ！
2: 可以可以。要准备拿瓶子打架了
4: 没有可能是因为确实有可能是因为我前面那一部看的就是《熊市少年》，所以就对，然后接着去看《爱情神话》的话，确实是有点对，有点太平了啊。然后我不知道他到底是想给我阐述一个什么样的故事，他就是一个很日常的，就上海对，就上海人。怎么就是过的一些生活什么就日常片段，对，然后我觉得有点太太平了
1: 。馒头上一场的眼泪还是把没擦干，对对对
4: 对对对然后
1: 下一场就一开始看到这种画面，嗯。雄狮
4: 少年真的看看到一半的时候是真的想哭的，对。像我我已经哭了，我不是想哭
2: 。你们一讲我就会想象，一想象我就起鸡皮疙瘩，你知道吗？就像这种燃点片，你没看吗？没看，太可惜了，没看好。北北也没看雄
1: 狮少年，我也
6: 没看。
2: 嗯、啊，然后那《爱
1: 情神话》看了感觉怎么样？先打<对>先打个分喽、哦
6: 。啊，那个《爱情神话》的话，其实在我这儿我可以打八点五分。然后我给你介绍一下，哦、在我这儿我看到的《爱情神话》就是一个中年人，中年人的爱情故事。为什么这么说呢？因为我们其实看更多的是青春片，哎、嗯，偶像片，或者说那种校园到那种呃初入职场的那种爱情。嗯、呃，所以一开始看这个中年人的爱情故事，我是好奇的，因为我还没有到达那个阶段。他们的演绎给我展现出来，就其实我觉得他们演技都很好，代<對>入了情境都特别棒。对，特别是马伊琍，她很适合，她就是上海小女人，她很适合演这个角色，<對>就这對對對这一类的。包括她以前的那个电视剧，对吧？这个就先不讲。然后呢，我为什么会给她打到八点五分呢？第一是，我觉得她演的生活片段这些小细节，就是。非常的细腻，但是细腻到会让你感觉到，哎，上海人讲上海话的上海故事这么有味道，<笑>这是我作为不是上海人就是的一个感受。然后第二点，我在剧中大家会说这部电影非常的女权主义，但是在我观影的过程中，我没有任何不适。我不是一个非常女权的人，就是在我观影中没有让我感觉到不适，他那个度把握的很好，我是这么觉得的。然后他有一个就是让我觉得很有意思的点，叫性别反转。就在他的电影里边，男生是当美妆博主的。嗯，就女呃女生跟就应该叫女人跟男人睡完觉之后，女人是给男人转钱的。对，然后女人是在 KTV 可以叫那个叫什么男女、哎、小哥牛郎对对对牛郎牛郎哎，就这些点他很巧妙的。就是不会很直白的去给你展现，它是展现的很巧妙。嗯啊、呃，比如说我跟你一夜情之后，哎，我我给你买画
5: ，哎，我给
6: 你买画，转转你前世那个画的很多倍，哎，大家都懂了，懂了都懂了，<笑>对吧？就这些小点不会让我觉得不是，反而让我觉得很自然的去把这些东西演绎出来了。就是同时它还就是展现就是中年人他们对爱情的一种隐忍跟克制，就是不会像小年轻那样轰轰烈烈，很有起伏节奏感。他们比较平淡，但是爱且克制，对，然后这就是我对爱情神话的一个感
1: 觉。啊，那个听完我们上以上四位的描述之后，对这部电影有期待吗
0: ？有是肯定有啊，<笑>一部从六分到八分的电影，谁不想看、啊<笑><笑>哎
1: ？那个尼克觉得自己是中年人吗？
0: 呃，不觉得，我我一直觉得我我我实际年龄跟我的，就我心理年龄跟生理年龄极度不符这事儿，甚至是困扰到我，就是我过于幼稚。
1: 你心理过于幼稚，还是生理过于幼稚？就是心理过
2: 于幼稚，心理过于幼稚，嗯、还有生理过于幼
1: 稚。<笑><笑><笑>打破砂锅问到底。哎<笑>，但《爱情神话》确实很多人心目中可能的年度最佳，比如
2: 对你来说，呃、對,对吧？对我来说，肯
1: 定是那个年度最佳。<對>因为其实我们可能刚才一群人讲下来，很多时候对这个电影的评价还是跟自己的生活很很相关的。其实熊《熊熊式少年》跟《爱情神话》目前的票房都差不多。两点五亿左右，达不到三亿，但是他们评价又特别好。呃，我是在上海待了好多年的，然后里面很多那个上海的那个味道，我觉得表现的特别好。其实那个我当时当时跟北北一起看的时候，就是呃有好多点非常重要，就是邵艺辉其实当时在那个 FIRST 影展讲这部电影的时候，讲这部电影剧本的时候，就说了他觉得马伊琍是演李小姐最合适的。我后面看他那个访谈时候也提到。另外一个就是，他其实不是这个已经被人说得很烂了。所有人提到赵一辉都会讲，他其实不是上海人，但他写了一部纯上海话的剧本，非常非常非常牛逼。啊、呃，我我是中年人嘛，所以<笑><笑>所以看中年人的爱情电影就特别有。共鸣的感觉，哎，扎了你，了你你居
4: 然把自己列进中年人了吗。哎，我你他
1: 们他们现在所有所有那个参加这个录制节目的人看到一张十八岁的脸了，我跟你
0: 说，像我是中年
1: 。
0: 嗯，哎哎，我我很好奇一点啊，就是他既然不是上海人，嗯，他又用上海话创作了一个剧本，他怎么做到的？我很好奇这个技术上的实现。他是大学
1: 毕业之后去了上海，然后他是一个九零后，大概在上海待了六七年时间哦，然后他所以他也
0: 不是凭空就写的。对他
1: ，他平时生活的地。就是<咳>就是那个电影发生的，呃，像武康路那边的一些上海的老市区，那那些地方的任何，这大多数人跟其实跟广州的情况很像的嘛。嗯嗯你街边路到遇到的那个超市的老板，给你讲的都是粤语，对不对？对那上海就是这样子，都给你讲的沪语。<对>我在上海待了一两年时间，我就。嗯我不讲，我自己不讲，因为我也没有主、嗯、那个刻意去学。但是你待个一两年，全部能听得懂、啊，听懂你要能写，也是能写得出来，还蛮有意思的这个地方
3: 。因为、嗯、因为他那个，我补充一下，就是他那个电影里面，他很多演员啊，就就是那些群众演员啊，都是他朋友，你知道吗？就比如说那个咖啡店旁边走过的那些群众演员，嗯、或者说就是说那个就是那种临时那种叫什么杂货店呀、啊，都、就是他的朋友，你知道吗？嗯、就是群演，就是就是他朋友，都、就是上海上海的一些朋友来帮他演戏。就、嗯、基本上就是他熟悉的那些地方，嗯，然后才做到那样的
1: 。好好，那非常感谢大家收听我们今天的爱情神话专场。<笑>
4: <笑>就这么结束聊，<笑>聊完了
2: ，聊完了，聊完了，聊完了。对，这
4: 今天这,这么突然。二
2: 零神话，对我还有一个也想聊，就是呃，
1: 别别别打住，二零二一院线回
3: 顾，现在开始。Oh. <笑>我刚应该多说点
2: 了<笑>，我看
1: 了一下时间，我们聊《爱情神话》聊了整整二十分钟，没有，有五分钟
2: 是在调麦了。
5: <笑><笑>可以
1: 可以，那好行啊，就是《爱情神话》，我们我们就就此打住啊。嗯，那 Nick 作为一个没有<了>没有看的那个。朋友啊，嗯，可能还是有一些期待，对不
0: 对？嗯，对对对，肯定是要看的。就是现在，既既然局面已经是这么个局面了
1: ，对。好，那我们接下来聊下一部电影啊，真的那个呃 ，Vincent 想聊《爱情神话》，最留在最后再说两句
2: 。可以，可以，可以，可以。好，那到时候可能就
1: 忘记了。我们下一部电影要不聊一聊《熊市少年》吧？好，好，再次，你洗
3: 了
1: ，再次举下手啊！现在有哪几个看过《熊市少年》的？哦，就三位啊，一半一半，一一半一半，那
5: 还好。怎么打断
4: 我？快点
1: ，个聊，单单个聊
5: 。
4: 我觉得对于中国国产的，就是动画动画来说，真的是我觉得做的真的很好
0: ，对。哎，不过《雄狮少年》，我想说一点啊，就是我是看了他的预告片，就能猜到他整个剧本会是什么结构，对不？你。猜不到啊 ？Really？ 对还是
4: 要去看的。嗯、
0: 对，我书生这点，我觉得你也
1: 可以认可吧？嗯啊、是吧了 okay, 哎，但是其实他有很多你猜不到的地方。是的，是的，他、嗯、
3: 其实是一个反套路的一个设计。对，好、嗯、
1: 好，他<好>有百分之九十的地方你猜得到，但是那百分之十你猜不到的地方、嗯、太牛逼了。好
2: 好好，<對>不是等一下，你们聊到有剧透预警的地方，我就去外面待
1: 。我们就尽尽量不剧透吧。但大大多数情况下，它是一个很多人描述这个电影就很周星驰式的电影，就是小人物的哦逆袭逆袭。哦、逆袭但他最后那个逆袭真的是太帅了，嗯、就是他他有有两个片段是真的是我觉得，嗯、如果我选今年最佳那个单 <Moment> 单段演出的话，嗯、绝对呃，我觉得今年我的观影的最佳 moment 就是《雄狮少年》的结尾，帅的一塌糊涂。
3: 嗯，我我其实个人也很喜欢他的那个结尾，因为他那种他那种结尾的话，其实是一个一个反反序，是一个反反向的一个一个设反套反向套路的一个一个设计嘛。就是熊少年，就是他其实，呃，他的一个一个成长的一个一个小龙人物的逆袭的一个一个模板，一个其实啊、呃，在我们看来是一个很浮躁的东西，但是他。结尾是什么？是他没有成功，忽悠
1: ，假了啊没
3: ！没有关系，嗯、就是他没有成功，嗯、他还是要去，他还是要去那个，就是说他没有说靠这个改变自己的命运，他还是要去面对生活的苦难。嗯、就我觉得他这个结尾是非常好的。嗯、他最后那个，最后那个，就是他还是没有迈过那个坎，没有跳上去嘛，没有迈过那个坎嘛。他没有跳上去，他只是那个上去了，所以他没有拿到如此的细节，已经涉及到一点点小记错了，是可能你们听不懂，我已经已经听懂了，已经说已经听懂了。但你不知
1: 道我在讲什么？啊，我已经
3: 大家打在
1: a A 顶这个时候我必须要叫停，紧急
3: 叫停一下，红灯，呃，不能讲，不能讲。这个这个结局的话，就是其实反套路的，就你绝对想不到他啊，为什么？还要去，还要去，去去去另一个城市打拼他的生活，嗯、对。但但是他后面那个彩蛋又给给人很多希望嘛，就是他的、嗯、他居住的环境已经改变了
1: ，对。嗯，哎，我我想问一下啊，<笑>就是那个馒头是。广东人对吧？你是讲粤语的对不对？因为因为我是我我是打算看第二次，专门看粤语版本的。嗯，粤语版本看的爽不爽
4: ？哦，所以你们没有看的不是粤语版本。看
1: 我，因为那个粤语版本是在一月一号之后才上的，一月一号之前是国语版。对。
4: 哦，这样的，我觉得粤语版本更好看诶，很好看，很有味道
1: 。哦
5: 。
4: 对，而且是他后面去到，就是觉得他刚才那个书生讲的，就是去打拼的那一段。嗯。呃，确实是让，<笑>就是让我一下子那个心情就沉下来，嗯、就是你会发现，就是他跟现实生活中真的有很多很相似的地方，就是、嗯、就是说一个人抱抱着你说多大的一个梦想，然后到最后就是遇到了一些事情，还是要去大城市很苦的打拼啊，就这种细节，我觉得真的就是挺让人难受的。说实话，嗯、我就是在那一那一瞬间看到他还要为了生活而奔波的时候。嗯，很真实，很真实。就很多现实生活中很多人都是这样。对,对有很多的无奈在里就是
3: 这个这个电影的好就好在哪里？就是他这个电影就摆脱了那种神话故事呀，就开始就国漫开始走向现实主义。嗯
4: 、这是一个巨
3: 大的进步
4: 。就是现实
3: ，就是现实主义。这个就是用用电影学院的话说，嗯、现实主义永远的神吗？就是要去关心。关心人嘛，关心关心社会社会现状嘛。现在、嗯、主义这个，这是一个很大的进步，就是，他好就好在，就是说他迈出了这一步。之前你看啊，姜、呃、子牙呀、哪吒呀，就包括后面的杨戬呀，就封神这这这一系列，或者说或者说悟空啊这种，基本上都是还是偏向于传统的一些神话故事。对，因为这种就很容易套路化，因为大家都都知道这个。大家都知道啊，就你们从小就听说过啊，什么杨戬，或者说哪吒，或者说孙悟空他们的故事嘛。但是《熊出没》这个其实完全是一个，呃，广东跟本土化的一个一个一个一个象征嘛，就是它武狮这个传统的一个一个一个文化，然后做成一种偏现实主义的一个电影，对，我觉得是一个很进步。哎、
1: 欸，我我想问一下你们两个广东的小时候有没有看过武狮？肯定看过啊！肯看过啊！我现场
2: 的，现场的，啊,的啊而。而
4: 且而且，因为潮汕地区是经常会就是有很多的这种舞狮的，所、嗯、就所谓的过年，就过年也会
2: 舞。对我一般是在白事里面看到的，我、嗯、啊，哎<有>，这个这个这个很想听一下。开
3: 店开店也会
2: 对，就白白事就是怎么说，就是什么欢庆送人走孩之类的，他们就会舞个狮啊，搞个杂技什么。哎，那白事舞的狮子就是白狮子吗？<笑>不是，就是普通的狮
3: 子。好问题。他其实他红白鞋都会都会有，对，五龙五狮嘛
0: 。这个电影我最关注的其实就是因为就是它语言，就是之前有普通话版本，嗯嗯嗯然后现在改成了粤语。粤语啊。因为我有很多朋友跟我吐槽过，就是普通话的台词写的很不好啊，哦、所以我很关注粤语版有没有改良或者有本土化的。粤语
4: 很好看，啊、哦，真的，粤语很好看
0: 。它它国语版有个问题，就是说它有有
1: 几句台词写的非常书面化。然后就是特别中二，因为书面化的语言转化到喊台词喊出来的时候很中二的。嗯，哎，我其实想问,问一下馒头的，如果你用粤语来形容一下这个电影非常顶，你们一般怎么讲
4: ？好劲咯！
1: 好劲<勁>咯！居然
0: 跟我想象的一模一
1: 样。<笑>好，我们还有三位没有看，三三位没有看过，对不对？真的非常推荐。嗯、这这部其实某种意义上可能是今年。贡献了非常多的我，我觉得他有两个最佳，对我来说，一个是可能最佳的最佳的那个 moment，、嗯、最佳时刻；，另外一个是他的那个、嗯、已经
0: 剧透的差不多的 moment
1: 。另外一个是他的音乐选择非常的棒，嗯嗯、音乐音乐真的做的很好。嗯、对，好，那我们呃，雄狮少年就不过多讲，了，因为讲的越多，哦、我担心透的越多啊，对，伤害到的<笑>伤及无辜太厉害了，已经被伤到了。对。哎对好，哎，我们其实前面两个其实都讲了，呃，我我觉得还挺奇怪的。其实去年二一年，整个国产电影可能最好的电影，反而是在十二月份陆续出现的。哦， oh. 我当时就有一个情况，就是我先把《雄红少年》评成了我今年最佳，然后出现了《爱情神话》，我操，《爱情神话》的最佳，这样的感觉。Oh. 那你们在今年有没有在一些院线里面看过一些国外电影？然后对哪些国外电影比较有印象？我们现在终于可以请尼克来讲一讲了啊，让我吧。Oh. <Okay. S
0: 1> 那唯一应该我在院线看过的国外电影就是《Dune》吧。就是沙丘嘛，哦，嗯嗯，感觉怎么样？就是我如果是啊，对，少儿派前两天有一个年度观影，我给他评评的就是最佳改编奖。哦，对我我因为《沙丘》的原著故事我是了解的嘛，嗯、然后我觉得基本上影迷群体就是两种嘛，一种是读过《沙丘》，一种是没读过。嗯、读过的大家关注的唯一点就是你电影版改的怎么样，因为《沙丘》是一个巨庞大，就是它小说中间跨度几万年的一个故事，然后写了四大本儿，所以。就听上去，就之前的《沙丘》这个项目之所以没有改成功，就是他。你要想成功就很花钱，你要没钱你就拍一个很奇怪的那种，呃，三流什么 B G 片那种东西。嗯
1: 、哎，我们在座有没看过《沙丘》的吗？举个手。哦，就你一个没看过，<笑>哦就<笑>哦就，现在只有 Vincent 的一个人没有看过《沙丘的》了<对>。好，那个《沙丘》，我们现在已经有就最佳了，嗯、最佳改编奖，嗯，对不对？是今年的最佳改编奖，还是说你的历历史最佳改编奖？那今年吧，今年对。嗯，好，今年今年 Nick 就看了一部最佳改编，<笑>对，<笑>也就这一
0: 部改编，对。<笑>嗯
1: 、好，哎、欸，那我还是挺想问一下，就是可能女生看《沙丘》是什么样的
4: 感觉？《我沙丘》我看了两次
5: 了
4: 。嗯,嗯我我我有同事说在电影院看到睡着了。哦，我可以理解，<笑>我可以理解。<笑>然后然后我自己看的时候确实是有。就是看到后面有一点是想睡着
5: ，
6: 但是
4: 就是可能我的艺术造诣还不够高，嗯、<笑>还不够高还是怎么样？就我，我其实我没，因为我没看过《沙丘》，嗯，所以我在看这部电影的时候，其实我也就是我不太清楚他是要给我讲一个什么样的故事，而且他分成了上，
1: 嗯、对吧？
4: 没有没有，记得他的电影好像是分成了，他是了是只是只是
1: 若干部若干部三部曲或者四部曲中的第一部，他没有分上下。是魔
3: 戒的第一部，对，啊、魔
1: 戒第一部，所以我
4: 就觉得好漫长啊！我觉得比魔戒还让我更看不懂。就魔戒我是能接受的，嗯啊，这
1: 、哎、这个是可以蛮好做对比的。可能过去的最最佳改编可能就是魔戒，现在沙丘出来之后，可能他会短期内会有一些人觉得他改编的非常好。嗯、哎，我刚想回过头来问一下，你给沙丘打几分？七点五分吧，七点五分，嗯、然后那个馒头呢，四分了、啊，他<笑>、啊、睡着了。<笑>嗯，也是六分吧。啊，也是六分。对，好好啊，那书生啊，八分，八分,分，哇，来哇、哦、来，张洋，看你的感觉。<分>呃，哎，首先问一下，有没有看过《沙丘》原著
3: ？我我没有看过《沙丘》原著。啊、嗯。但是，但是我有有，就是我，我看《沙丘》之前会去怎么说？会去瞟一眼啊，它大概是什么样的一个故事？但是我完全没有去看原著。然后也完全没有就是说系统的去了解杀猪的故事。我我看那个维尔尼瓦的他的那个他的片子的时候，我就觉得他最吸引我的点是他对这个画面的一个把控，我觉得还有那个摄影啊，哇，真的太牛逼了！就是这种东西，就是你。你可以说它叙事呃很水啊，就很很很熟啊，就是因为在我眼里面，就是说我看完就是那种意犹未尽的感觉。我跟包括我跟我朋友去看嘛，然后他说，哎，结束了吗？就后面的不是什么样子？我们都很好奇哦，就是就类似于《魔戒》看完第一部的感觉一样，就是就我因为我知道他会拍六到七一部嘛，就是说《沙丘》这个系列，然后我觉得这个版本的相比之前那那一个版本。
1: 林奇那大卫林奇，对，大卫林
3: 奇那个版本，我觉得会，<笑>就说我觉得改的非常好了。对，我觉得他已经做到了能让我这种没有看过《沙丘》原著，或者说我对《沙丘》故事不是特别了解的普通人，我觉得能看进去。但是有些人大、啊、家觉得啊，我对这个国外的一个很熟的一个故事没有兴趣，这个很很能很,很就说非常能理解，因为这个《沙丘》是西方科幻史的一个鼻祖嘛，就是、说很多故事你都在别的故事里面看过，比如说在《星球大战》里面看过，或者说你在在那个。或者在一些在那个
0: 太空歌剧类的，基本上对太空那种、个、对太空
3: 歌剧类，<对>还有那个《太空漫游》里面也有，就是类似于这种这种概念呀。然后还有《异形》里面也有，啊、嗯，有<就>也有也有那个也有《沙丘》里面的桥段。然后还有那个《阿拉伯的劳伦斯》那里边，嗯、就是就是这样的一个故事，就是它会被很多电影，它作为一个母体被很多电影来抄或者说来借鉴，对，都从这里面出来的。但我你去看《沙丘》的时候，咦，怎么我看过来，就是类似于我已经看过这个故事了，你知道吧？<笑>但是它原著在这里，因为没有人把，因为因为好几个导演，就大导啊、大本营奇啊，把这个片子搞砸了，然后没有让这个故事说一开始就让很多人都知道。对，就《杀出它其实是一个非常大的一个体量的一个一个故事。对，然后他杀出第一部是一个序序章，然后我给八分，就是因为我我我我很喜欢它里面那种电影感，就是很高级。就你看这个电影，如果你是呃怎么说呢，就是。呃，用专业人士眼光去看的话，就是他的那种摄影啊、美术啊，然后还有那种道具啊，或者说那些演员表演，我就不不聊了,了。我就觉得就，就他们都是很很到位的，就是你会挑不出什么太大的毛病。你唯一能能吐槽就是说啊，这剧情怎么这么俗、这么弱？就是我觉得啊，但是你要你要这样想，这只是第一步，一个一个开头，然后后面还有好多步，就会你会发,发现他这个体量是不够的。因为它这个故事本身的体量就太大了，原著的体量就太大了，嗯，然后它其实电影这个时长是没有办办法支撑它这个大大的体量的。就沙丘如果拍成电视剧的话，我觉得可能会更好。嗯、对，嗯、北北看完感
6: 觉怎么样？我我其实对于这这类型电影，我自己是比较没那么喜欢看的，就是朋友说，哎，这个就男生朋友会比较喜欢嘛，然、啊、后我也是没有看过原著的。这这部电影说实在的，没有很把我带入进去
1: 。有点像馒头的感觉。对对对，嗯嗯嗯他
6: 给我感觉就太空了。就对于我来说，嗯嗯我可能会比较喜欢那种，要么就是细节特别到位，就是说情节的细节特别到位；要么就是特别燃的点。嗯嗯然后这个的话，就除了就像前面那个书生说的，他很高级，嗯嗯对，非常高级，高级到我已经
1: <笑><笑><笑>又又是一为要睡着的。对
6: 对对对，然后嗯，就对于我来说，他可能
1: 给给他打个分，嗯。
6: 我不知道他后面出的我会不会更高的分啊？啊，第一步感觉就单独第一步给我感觉我不及格。<笑><笑>哦，不及
1: 格啊，五分。<笑>拉
6: 分的地方就在于他的一个叙事，对对，画面和叙事
1: 和那个、嗯。好，我们我们最后一位，我跟你讲一下我的感受啊。嗯、我看了两遍，我应该在座是唯一一个看了两遍的下去的
0: 。我我我回家又看了一遍，很长的那个版本蓝光的蓝光的版本
1: 。我我我我第一遍看的是在那个百老汇看的3 D 版，呃中这部电影很贱啊，在中国做了3 D， 但其实它是2 D 电影，对，所以所以他做了一个假3 D， 听说
0: 听说。然后那个我在电影院看的是3 D 版，就三 D 3 D 都是都是骗我贼讨厌看3 D 电影
1: ，所以所以我第一次看的是那个杜比的3 D， 然后第二次看了 MX， 嗯，呃中。呃，二弟，中间我做了一件事儿，就是我看完第一部之后呢，其实很多剧情我是不太清楚他为什么那么演的，因为他有非常多的，嗯，就是删除掉内心戏份的部分，就是以后包括一些
0: 设定其实都没有展开，对
1: ，设定没有展开，内心戏份没有展开，所以你们没有看过刹车的话，根本不知道他为什么那么演。嗯、你你们刚才提到一点说，说他细节做的不好，其实他细节做的非常非常牛，对对，只不过你们没有看过，见不不到那个对然后呢？他，我我做我做了一件事，就是我第一天看完之后，第二天我大概听了五到六个小时关于沙丘的介绍，就来来回回把他所有的故事都捋了一遍。就是当时就 B 站的 UP 主出了大规模的关于沙丘的解读，我就把能市面上能找到全部听了一遍。听完之后，我说哇，真牛逼！然后我,我就是看 IMAX 版本。呃，第二次看 IMAX 版本的时候，因为我的剧情已经非常熟了，所以我当时刚好有眼睛空出来可以看画面。我跟书生的感觉是一样的，他的摄影非常非常棒。呃，尤其是他有一段，就是我我觉得我那个当时被那个整个构图给惊讶到了，就是呃圣母会，就是叫什么修女会，刚开始下来那个下雨那个场景里面，哦哦哦哦那几张就是每一帧都可以当做壁纸的那种超超强的构图级别。呃，不要说后面关于沙虫跟那个。呃，沙漠的部分啊，沙漠真的做的非常非常漂亮，嗯、所以它整个那个设定还有它的美术造诣非常高，常然后它的音乐也非常棒。嗯呃，因为就是
0: 哎，但我也有听到批评汉斯季默， immer, 就是还是那一套的，<笑>但我很喜欢这一次汉斯季默的这个想法，
1: 因为汉斯季默其实大家对他的很多的评价就是说，之前虽然很多那个音、嗯、那个电影挂了他的名，但他一直在划水，嗯、就重复过去的自己。嗯、但这部里面他的很多的设计，我因为我回头看。看了 Hi Zimmer 对于这部电影他的某些音乐设计的一些解说，其实他做了非常多的革新。呃，修女会那段的 BGM 非常非常牛逼的，嗯嗯嗯就是还有还有一段很牛逼，我特别喜欢的，就是在那个《杰米星球》有一段呼麦，嗯嗯嗯就他们做雪祭的时候那个呼麦，那个也是非常震撼的。哦哦所以我，我我如果说还有机会，我还会再看沙丘，因为沙丘整体的那个。整合感太强了，除了它结尾，结尾真的是烂爆了
4: 。<笑><笑>我觉得如果我会看第二遍的话，应该会去先把他的书看了，嗯，然后、就是、可以
0: 看一些 YouTube 博主做的那个，<对>就是介绍，对对，对然后就你大概知道咋回事就，<对>就再去,对再去
6: 看这个电影会更好，云里雾里
1: 。是的，是的，是的，这是真的有很有必要的。所以我，我我刚才讲啊，《爱情生话我打十分，嗯、呃，那个什么《雄狮少年》我打九分，嗯、呃，杀手我应该也打十分，杀手、哦、很很棒
3: ，嗯，你满分一百分吗？<笑><笑>就就就十
1: 分。今年今年政府我我打十分，就我很我很乐意给他们十分，就五星嘛，五星好评，五
2: 星好评。好评就后尾烂了，结尾烂了，你也打十分
1: ？对，结尾烂了我也打十分，因为因为结尾其实有一些。就他有非常是吧？呃，太那没办法，<笑>这全写到这儿了。嗯，他、嗯、有很多设计，其实你看真的要看解说才知道为什么它那个设计的。嗯、OK， 好，我们其实今年讲刚才讲的，其实是今年的月线大乐了，都已经算。嗯、哎，那接下来可能想问一下大家有没有什么薪水的一些可能没什么看过的？嗯、呃
0: ，Nick 其实写写了一下啊，今年最想聊的电影是南《南屋》。嗯，对。但是你这字写错了<对>，可见这部电影的冷门程度啊<笑>、哦。好，但但我认为《南木屋》是很多人知道的，但其实就是我我我在座应该你先把我告诉我写的是男性的男啊、呃，对，木屋、哦、南北的南，南北的男南北的男啊，<对>
1: 这部评分豆
0: 瓣只有六点五，呃，对，因为就这就是这个电影有意思的点吧。大家是按照一部恐怖片在在理解它，我也是当恐怖片去看的，但我看完之后发现它其实不是一个恐怖片，它就是一个剧情片，只是说它是在讲一个跟降头有关的故事，导致大家会当恐怖片去看。但是豆瓣上的恐怖片就是七点多就算高分了嘛。嗯啊，我我还见过，我看《闪灵》去翻了一下豆瓣，第一个评论就是一个异星说《闪灵》这也叫恐怖片，我操<笑><笑><就>，就是呃对呃。但我喜欢《南屋，就是因为它其实是一个关于身份政治的一个讨论，就是完全是我的兴趣所在。就是这个电影里面有一个特点，就是它呃有三种主要语言，有泰语、有马来语，然后还有闽南语。所以其实它表现的就是这说这三种语言的人背后就是交生活在一起、交融在一起之后，他们文化上的冲突和交织，然后。这个故事的主角是一个女性，这个故事很简单，就是，呃，一个女性，她的丈夫被人下了降头，她要想办法解这个降头，哦、然后由此发生了一系列的故事，她去到处求医问药什么。降头是蛊的意思吗？呃，有点类似，就是东南亚的一种诅咒你的方式。哦、就比如，哦哎、我,我先先问一下啊，啊
1: 在座各位应该只有 n i c 看过《南无》，对不对？嗯， mm hmm. 对对对，我们现在就是一个考尼克一个题目，就是尼克要讲南巫。嗯，你你你这样看，我们看，这看想,不想,看
0: 想不想看这个？嗯、对对其实他
4: 刚才说下蛊这个，我就想看
0: 了。哦， <Okay> oh, 我真的也是有点想啊。对，因为我本身是对神秘学很喜欢的嘛，比如我自己也在写科苏鲁的故事，呃，对，所以我当初就是奔这个去的。嗯、但看完之后发现它超越了我的期待，就它不是一个纯粹恐怖片。比如说，去年还有一部跟这个电影齐名的恐怖片，是一部真恐怖片，叫《灵媒》。哦
6: ，灵媒我看了、啊。嗯、对，
0: 但灵媒我对它评价就很低，就是期待
6: 真的就是不服期待啊
0: ！对对对对，就很多手法很拙劣。嗯、对，拙劣。那、嗯
3: 、<笑>我推荐你看看一个导演的，叫那个不逃导演的那个《萨满》
0: 。萨满啊，萨满，嗯、对
3: ，不套导
0: 演，哎，其实恐怖片爱好者也也。
3: 也也不也，他那个不算恐怖片，他算是研究那那一套的东西的。
1: 嗯嗯，好，回到南屋啊。刚才我们听到一半，就是一个女的要给父亲，那个她老公被下了降头,头，去解降头，对，然后再往前走，
0: 对，然后这中间就产生了很多冲突。就是她导演很巧妙的在这个，因为她讲的故事其实是她自己经历的故事，就是她父亲就是一个降头师，然后故事中的某些角色就是她父亲的原型。所以他就安排这个故事当中，嗯、这个女性在经历中的一些角色，就分别代表了说不同语言，其实就是不同背景文化的一些人。然后他又对景对应了当时那个历史背景，就是因为故事发生在马来西亚，马来西亚人对华人的一些看法，嗯、对外来人的一些看法。他把这些角色以这样的身份，就是相互嵌套，然后融在一起。他升级打怪的这个过程当中，他其实就以自己的这样一个身份来经历了不同人对他视角的一个审判，这种感觉
1: 。哇，这好酷、哦！我、嗯、因为我可能是在座各位唯一在马来西亚待的时间最久的。啊、哦，<笑>对，我我我们家就是我以前在马来西亚住的地方楼下，还有一个那个风水厂，就是呃有一个店铺专门是给大家算风水的，就是东南亚华人。的迷信程度非常的高，嗯,嗯,嗯，他们在家里那个神神神龛里面祭拜的一些东西，你可能在国内见不到。然后他们又同一时间又深受可能像泰国文化的像小鬼的，降头这种影响。呃，我我当时我我马来西亚真的很深，我我我忘记我之前在那个节目里面我讲到了，就是嗯，我第一天去马来西亚跟我同事聊天，他们给我接风嘛，他们第一次。就给我看，就我第一次跟他们见面哦，他们就跟我聊聊着聊着就,就讲到他们办公室出现了鬼火，哦，啊、可以哦，拿了拿了一个那个手机视频给我看，哦，你看就是那个鬼火，然后我就看到一个视频里面<笑>黑白的，他们拍那个办公室里面有一个有一个火的飘飘飘啊，这么带劲吗？<笑>这是我在马来西亚第一天落飞机之后听到的故事，有没有想跑？啊、我很很想跑，后面还有很多很多，就包括马来人本身，我不知道那个南屋里面我们讲到马来人。嗯，那个马来人他们是信仰伊斯兰的。我之前一直以为像伊斯兰或者是基督教，可能对于神怪之类的或者幽灵之类的、哦，不是他们那套的，不是他们那套的。就、哦、后面我才知道，他
0: 们大家在鬼怪面前是，对,对,对，是没有信仰
1: 的。就就是马来人的伊斯兰文化里面还有还是有很多这种鬼怪的东西的。嗯，比如说他们有一个叫扑冲的，就是马来人殡葬的时候啊，他不不是平，就是我们、呃、中国或者是东方式的殡葬，包括那个。呃，西方的很多殡葬都是平躺着，嗯，你你落幕了嘛。然后马来人他们伊斯兰教的是竖着下去的，嗯，咱们就是人是人，那棺木是竖着下去的，对。所以比如说一个大概一百平的那个呃墓地，中国人可能只能躺二十个，好
2: 省地儿是吧？我还以为是什么仪式操作，原来就是省地儿。
1: 对，就是就是这样子。他们殡葬习惯也不一样。然后我就听他们说，其实他们小时候会看到那种。叫普冲，就是类似于木乃伊，全身裹着、嗯、裹着布在那儿跳。嗯、然后你基本上、哦，我跟你讲，我真的认识所有的，不管是马来西亚的马来人，还是呃印度裔，还是中国人，都会给你讲一两个神乎其神的鬼故事。<笑>然后他们每次讲完都会跟你讲，这、那个非常保证，跟你讲，这是我亲身经历，哦、这是我亲身
0: 经历。我应该去一趟，多采采风。对
1: ，真的<笑>、那个、那个地方就是我我我感觉东南亚这种这种地方，它这种怪力乱神的东西真的非常多，而他们真的信，越信越有，越信越有，嗯，这种感觉。嗯、所以你一提南屋那个背景，我就觉得哇塞，真的这个可以看。但它高级的点是你刚才说到的，可能它可能增加一些身份证治的东
0: 西。对，我可以举一个例子吧，就作为南屋的一个、嗯、一个概括。嗯，它不会剧透，但是能帮大家了解这个。到导,导演的手法，比如说，呃，故事的一开始，这个女这个女性她是一个闽南人，就是一个华人，哦、所以她信的是土地公。哦、<后>啊，对对对，啊对，买了很，马
1: 来华人很多，很多的信
0: 土地公、呃。对，然后她在这个呃被下降头的过程，泰降头是一种泰国传过来的一种巫术，嗯、那她被下了降头之后，她去求马来当地的巫师。当那个巫师给了他一些解决的办法，然后那个巫师就很蛮横，他拒绝说，因为他们那个地方语言是混说的，但是那个巫师拒绝说泰语，拒绝说闽南语。嗯，呃，然后他又找了呃一些其他的类似的这种角色来帮他解决，最后帮他解决的其实是一个传说中的一个曾经闽南人，就是一个华人流落在马来回不去的一个神。但这个神是一种某种形形式呈现在电影中的。总而言之，其实就是有点华人就是华人的感觉了。但是他不是想中国人不骗中国人这个意思。对他，而且那个神他自己也有对于身份和地域的困扰，这个非常好玩。嗯，
1: 对啊，这个说起来很很像那个那个尼克呃，那个叫、就、啥、是？我忘记了，突然之间忘记了。尼克看,看看看什么？那个完了我。卡格了，就是尼尔盖曼的那部小说，嗯、叫什么？呃，美国众神，嗯、有那种感觉是不是？嗯，那、嗯嗯、可能各种神明都会有具象化的一些东西，然后他们有自己的困境。对对
4: 对。我我我第一次听到就是下下降头下降头，降头是我以前很小的时候看那个香港电影，嗯、他们就有拍过，就是类似这种的，就是揪几个，就是女生揪几个男的头发啊这种，啊、然后就去找一个。所谓的一个什么婆，然后就给给那个男的下降头，然后那个男的就会对他,他对就会就会对他就很他就很痴迷啊什么的，是情我是从对，然后还有就是我看那个三毛那个撒哈拉沙漠。嗯，哦、它里面也讲了那当地的一些很诡异的这种所谓的这这种巫术<笑>、嗯，嗯、对，所以我对你刚才你说那个下降头这东西，我就很感兴趣，我就还觉得挺有意思的。你可以应该看过金枝的吧
1: ？是吗？金枝，金枝是什么？啊，就是写一部专门就是讲巫术，全世界各地巫术的一本百科全书这样子，还挺好玩。好他会讲很多很多地方的巫术
0: ，可以可以。可以嗯
1: 好，那我们这立刻讲完了啊！现在想举举个手啊，看看想看南巫这部电影的有谁？我我挺挺想看的。我
4: 我
5: 挺想
4: 看。好。然
1: 后我们现在的另外两位男生，书生跟 Vincent 的。经被洗。我我对恐怖片其实不太感冒。Vincent 呢，主要是因为害怕
0: 嘛。他是惊悚片还是恐怖片？他不是恐怖片
6: 。他只
0: 是讲，因为他的故事里面是从降头这个事儿开始的，所以他有很多这种这
2: 种外壳在上面。就如果。大家一起看的话，我是会愿意看下去。但是我一个人我是不会看，<笑><笑><笑>主要还是因为怕，<笑>不是因为怕，是因为就是如果大家一起看看完能聊嘛。但是我自己一个人，我有很大一个偏单，就很多没有完成的电影，我要先去看那一些，嗯、就他不会排在我最前面。嗯、毕竟他，我其实我看电影还挺遵守，就是豆瓣八分以上我先看
3: 啊、哦嗯，对，八
2: 分以下先放着，嗯、就是这种准则来的。那、嗯嗯呃、它
3: 是院线吗？
2: 不是，肯定不是，不是上月先拿上，
3: 排不
1: 上片的。好，那接下来我们还有另外一部特别很特别的电影啊，应该也是在座其他人没有看过的《见听女孩》。哎，看过的举个手。我看过哎，你们就就就就你，你们
2: 两个广东人看过突然觉
4: 得怎么我们两个人好像看得差不多呢？<笑>看过跟没看过，啊、<吧>蛮像的。我们两个人都涨了。
2: 熊熊熊是少年，你看了，我没看了
1: 。呃，而且还临时都是临时补课看《金石话》来录这个节目的。对，好，那那个馒头来介绍介绍一下《健、嗯、听女孩、这个》。嗯，
4: 《健听女孩》其实我我也是不要剧透太多，嗯、对，因为我觉得这一部还其实还蛮值得大家去仔细的去看的。嗯，它其实就讲的就是一一个。嗯聋哑家庭里有有一个健听妹妹
1: 、哎。健听，我说一下这个“健听”这两个字啊，嗯、因为我一开始还写错了嘛。嗯，健是健康的健，对，听是听觉的听。对,对,对他
4: 讲的就是聋哑人家庭里面有、嗯、就是有健康的小孩嘛，听力健康的小孩子，就是这样一个。其实讲的就是这样一个故事。嗯、但其实从这一句话里面可以去解读很多很多的含义，嗯、就是你想爸爸妈妈哥哥。都是聋哑人，嗯、只有妹妹一个是听力是正是正常的。哦，那在这种情况下，对，那只
0: ,<但>只有一个 brief 就能展开很多了。嗯、对、哦就是，就是
4: 就是就是大家都能感知到的，就是这个家庭是会非常非常依赖这个妹妹的。嗯，就是不，而且他他们一家是靠捕鱼为生嘛，所以就是在那个床上的话，就是那个鱼腥味儿。啊不是不是，在床上的话，就是他们，因为他们有一些就海上，就海上的那种叫做监督员，还是叫做什么？就是他会， oh, oh. 他会给你传那种无线电，他要你听得到，然后给他回复回应的。所以每就是每一天，他们家捕鱼的时候是非常依赖这个妹妹，需要在床上。哎，用粤语
1: 讲也没关系，<笑>船上，船
4: <对>我粤语也不是很好，<笑>这就<很>这就可以
5: 用桥
1: 这就
4: 很尴尬了。<笑>嗯 okay、所以所以所以他就非非常依赖这个妹妹，每天不管是捕鱼啊，然后还有包括就是跟一些鱼商交、嗯、交流啊，嗯、还有包括就是他们被政府压榨之后要去跟政府谈判啊，都是非常，还有还有、哦、包括就是那个里面有一幕特别搞笑，就是他爸爸妈妈。就是关系很好，不是性生活吧？关系对对对，就是<对>、就是、然后去看医生有问题，去看医生，然后也要这个。进行干涉。对、哦、对，哦、去给他翻译，所以你们会想到，就是、嗯、他其实是一个挺无奈的角色，而且他其实非常喜欢唱歌
5: ，哦，很
4: 爱唱歌，所以就是最无奈的地方就在于这部片里面，就是家庭跟自我
5: ，
1: 你要怎么做
4: 选择？嗯他
1: ，我想问一下，这部电影是院线上的吗
2: ？没有，不是，没有没有在网飞，网飞的，网
1: 飞的，不是
2: ，不是网飞，苹果的，哦，苹果对对对对，苹果
1: ，Apple TV， 对对对，他他
4: 花了两千五百万美元买的版权，然后然后他翻拍的是法国的一部电影，叫做《贝利叶的一家》，贝利叶一家，
0: 这个电影好像听说过，对对对
4: 对对，就是讲。讲的是巨
0: 大损失
1: 啊！哎<笑>，这个这个电影是哪哪国拍的？我现在我我法国
4: 嘛。<我>然后，然后《健听
1: 女孩》是哪里的
4: ？那个美国的
1: 。哦，我还以为我一直是带入中国的环境在想这个故事。没有<笑>没有，翻拍的法
4: 国的一个电影。对，哦、所以所以我觉得，我为什么就是很推荐这个电影？就是我觉得我今年看所有的电影来，它是让我哭的最惨的
5: 嘛。对，哦、哭的次数最
4: 多，因为。因为我自己其实生活中也，就是一直都在经历这样的阶段，啊，因为因为我是单身家庭，哦， oh. 对，所以就是呃，我有一个弟弟，有一个妹妹，还有个妈妈，所以其实就是我我是老
0: 大。从某种程度上你，你其实就是你的的那个家庭，对我就是那个女孩， mm hmm. 所以我
4: 非常能够带入她，她在那个剧里面。就是有一天，她跟她男朋友就是在那个剧里面，在那那电影里面，有一天他，他这个女孩跟她男朋友出去玩了一天，然后在那个她爸爸跟她哥哥出去捕鱼的时候，因为没有及时的去回应那个无线电，所以呢就被吊销了那个说那个那个来证是对捕、嗯、对捕鱼证，嗯、所以呢回这个女孩回去之后呢，全家人都在责怪她。哦、oh. 嗯，然后那个女孩非常崩溃，她也有想她自己想做的一些事情。Oh. 然后哥哥，哥哥，我觉得是挺好的，就是哥哥是
2: 就是想他远走高飞，对，就想<對>
4: 就想说，哎、欸，这这个责任其实本来他应该要去负责任的，嗯，对，所以哥哥其实我觉得还是挺，嗯、<哼>就是在这里面还是一个挺挺挺好的一个角色，嗯、<哼>所以我就带入了这个角色，觉得哇，我真的觉得这个。我能感受到这个女孩有很多的无奈，跟无力，就是包括她妈妈在里面有一句非常经典的台词，挺挺让人落泪的。就是她妈妈其实在她生下来的那一刻，其实是希望她是一个聋哑人的
1: 。哦啊！哎呦我天哪！<后>哎，这这,这电影打几分？我忘记
0: 掉。我十分。<笑>对，我觉得<笑>对你对个人、啊、对对
4: 对对对，嗯、因为真的就是呃。很贴近我的生活，嗯、所以我真的能够感受。就虽然就是我们所谓这种电影，它其实就是都是美化嘛，就是到最后都肯定是一个你都知道，肯定是一个 happy ending 的。但是就是回归到生活中来，真的就是发现，电影始终是电
1: 影。哇， <Wow, S 2> 对，所以我们必须远道而来来讲一讲这个电影。哇、wow.
4: ，<笑>对，这很值得大家去看，特别是后面就是有一幕是他。呃，女儿在台上就是表演
2: ，不要剧透了。他们到那个点，他们就知道，就
4: 神来之笔的。对对
2: 对对对，当时我真的也是差点就哭了。虽然我没有他代入感那么强
1: ，嗯，对。哦 w i n s o 分
2: ？我会打八点五分。哦，那也很高了。对，因为我其实我看一部电影，包括《爱情神话》呀，呃，像这种电影，我会更加。看就是电影里面人与人之间的关系，嗯、我就很吃这一套。其实你可能不太需要什么剧情，你就演一个很日常的。然后我觉得这个人物站得住，这个人物站得住，然后他们的人物关系我很喜欢，我就会特别爱看。
1: 哎、嗯，对，太棒！哦、对
2: ，然后、嗯、等一下你再讲，<笑>因为因为其实这部片里面呢有一个很大的矛盾在于，他为什么会肩负这个家庭的责任？有一个很大的矛盾就是他们的家庭氛围实在是太好了。就是你你的梦想得大到那个程度，你才会选择去脱离这个家庭。然后这个女女孩其实不像我们每,每个人，呃，我们其实不是每个人都有这么大的某一个事情作为梦想去做的嘛。那个女生也是在呃一个老师导师的激励之下，她才觉得自己是可以在这方面有所发挥的。也是因因为一个男的，然后他去才去参加那个呃试唱的。呃，然后他这个梦想被吊起来之后，他才会决定去远走高飞。就在我的视角里面看来这样子，然后他们家庭氛围实在是真的是特别好，我就特别喜欢看这种。包括《爱情神话》里面，呃，那个男主角跟所有的街坊的那种关系都特别好，我就会很向往、羡慕这种生活。对，
3: 社交、嗯嗯、牛逼症，那不是社交牛逼症
2: ，属于<笑>你，你不太需要牛逼，牛逼是跟不熟的人你才牛逼， <Okay. S 2> 牛逼嘛，对吧？你跟熟的人在一起，他们就会骂你傻逼。<笑><笑>哎，对对对，对吧？<笑>有道理，<笑>有理对，有理。但是这，对这个这个傻逼就骂了，你听得也很开心，就是你得有这么一群人在，然后我就很羡慕里面那种家庭关系。但如果你如果代入我自己的话，我可能自己家庭氛围也没有说特别差，但是没有好到那个份上，所以我就会毅然决然的远走高飞的那种人，<笑>嗯、所以我就很难去体验到那种痛苦。但是看到里面的家庭关系，<对>然后能够带入去想的时候，你是能够体会到这个他自己内心也有矛盾的。嗯，不是说他一直埋怨他们家人，其实家人没有好跟不好，就他们家人都特别好，嗯、只是在客观上很需要、很需要他而已。嗯，对
1: ，嗯，那个前面前面。自我介绍的时候 ，Winslet 没有就讲到之之前其实是有一些戏剧表演经验的
2: ，啊，那个很水的，那个、很水的，嗯、很水的，的很水的，的嗯啊，<好>对，所以
1: 他可能会在这方面会有些更加重要的这种
2: 共情的感觉，嗯，是吧，是吧，是吧，对，嗯、因为我可能看剧的时候自己不能代入，那只能靠想象
5: 了
2: ，嗯嗯，好好啊，我我我我作为个人呢
1: ，我听完之后还是蛮感兴趣的，嗯、不知道各位怎么看？看《剑
3: 天女孩》，其实在我片单里面，就是我一直没有时间去看，因为，因为他那个他和最后的决斗，我觉得都都非常值得看。哦，对，最后决斗也是。最后还有他那个法兰西，法兰西那个法兰西特派。对,对，
2: 嗯,嗯都是在我下好了没看的这些片，哦、<笑>暴露了。这<笑>、嗯
3: 那个《剑天女孩》他是还是豆瓣的那个，就是说推荐的人们加权里面最高的那一位。嗯啊。对，排名第一的。
1: 好，行，我们其实其实刚才那个片单里面两部唯一的冷门啊，对我来说是冷门的、啊，嗯《南巫》跟那个呃《鉴定女孩》，我们都已经聊过了。哎，那个这里有一部电影，我还是挺想问一下书生，因为你个人给的最佳是小伟哦
3: ，嗯、对，嗯，哦，你们<懂>有有看过吗？<以><以>没有
1: ，听都没听过、哎，还是只有这是你的
2: 个人电影，算是很小众了是吗？嗯、没有
3: ，就是他这个电影已经上映过院线哦，对，只是票房没有特特别高。我觉得他是一个给我的感觉就是黄磊导演就是很天才的一个导演，他是处女座，拍他们家庭的一个一个一个戏，就是他他故事其实其实挺简单，就是他他父亲得了癌，然后然后他要他他里面那个他要他那个男孩要他要出国，然后那个费用就是这个钱是给给父亲治病的，还是？还是还是那个他要出国，但他父亲知道自己的癌没没法治了，然后就想把这个钱拿给他。他他这个他他给我的感觉就是，就是太成熟了，就拍拍出来就是那种技法呀，还有那个还有剧本呀，因为因为是他根据他自己家庭的，那种为模型去改编的剧本，他自己自己自导自演，也不是他不不说错了，他没有演啊，他自己自导自编的一个一个片子，然后也是通过 Fisher 的影展，然后。然后出来的，然后我我给他年度最佳，就是因为我很我个人是非常喜欢这个电这个电影的，就是他是一个家庭片，但是他拍出来就是说对我个人或者说对对我看过这么多那种中国中国那种家庭片的还是说，他这个家庭片其实我觉得拍的蛮好的，就是他没有说呃癌症他会很很悲哀或者说很很那个生
0: 离死别那种
3: ，就也不他有这种东西在里面，但是他又很乐观，你知道吗？就是他那种
0: ，好，呃、没有要死要活的那种感觉。对，
3: 就没有那种特别特别让人觉得不舒服的地方。就是你去看完会觉得，就是，呃，他们的家庭啊还是很蛮温馨的。就是说，但是每个人都有自己的那种那种苦衷吧。就他成绩很好，然后拿到了美国的那个那个学校 offer， 然后想去那边读大学，但是，但这个钱又不够，然后他父亲又得了得了癌症。然后他母亲，怎么说就是那种中年人嘛，他们那种那种生活。然后另外一个就是他对广州那些那些那些情景啊，就是说他那他的那个他的那些场景啊，我觉得都挺好的。就是说他选的那些景啊都蛮好的，因为他本身就是广东人嘛，然拍那个老房子啊。然后我觉得校园戏也拍得很好，就是说讲他他们那个小伟他自己自己。校园的一些一些他的爱情啊，然后他的一些情感啊，然后包括就是说最最最让大家觉得诟病的是最后一段，他父亲，呃，带他们回家嘛，回老家那一段，就大家说啊，他那个他那一段拍的拍的，行，就是可能有点有点稚嫩吧，就是长镜头那那一段。但我觉得，在我自己看来，就他想表达的东西我，我能我是能看懂的，就是说落叶归根这这这一个乡土的一个概念嘛，就他回去。找他父母，然后那类似于告别这种情境吧，找他祖先的坟墓。我其实我能看得懂的，但是，但是有些人会觉得拍的很迷幻、啊。对他，有些人就说让毕赣去拍这一段，<笑><笑>就可,可、呃、就是有点辱。<笑>对，我觉得有点丑
5: 。<笑><笑>毕赣，你们指导我呀？对，我觉
0: 得挺我。对
3: ，我觉得有点丑。<笑><笑>就我觉得他的处理可能，可能没有那么。那么特别特别特别好，但是在我看来，它的整体是让我特别特别觉得惊讶或者说惊叹的。就是说，虽然它的票房很低啊，就好像几百万吧，不高，但也上院线了。对，就就是一个一个一个青年导演拍的第一部长片处女作。做做嗯，对，他不是讨好讨好市场的那种电影，个人的一个表个人的，对对对,对，他可以，我我可以说，他就是一个作者电影，他也、嗯、没有自己的一个表达在里面。但是这种东西。呃，有很多机缘巧合吧，我
1: 觉得。那你、嗯、听完之后想看吗？看看，呃，我有时间我看一下。<笑>我我连
0: 接，我连接就,就,就是目前黑板上这些。要么是已经在我片单上的，要么就是我肯定想看一下的。就连要吐槽的电影，我都是想，想看。吐槽我们晚点讲。对
2: ，就是今今天是讲佳片是吧？点评佳片，然后再下一期是点评诈骗。没没没关系，等会
1: 我们就开始讲。哦，可以是吗？诈骗哦，还有诈骗呢？对对
2: 。没有
3: 录录很长吗
1: ？没有关系，我们一般两个小时打底。哦，没有，看你时间呢。开玩笑，看你时间。可好好。那个呃，我我我我我我来讲一下我今年的最佳哦。嗯、那个最我最佳的时候，你应该在我家看的吧？为什么应该在我家？看 TikTok boom, TikTok t i o m boom 还是 t i TikTok boom 啊 boom 我忘记了， <Boom> 就是就是那个倒数时刻。嗯啊、嗯哦、倒数时刻。其实我真的要评评最佳，我今年肯定是 TikTok time， 因为我本身呃我跟那个有一个 UP 主就叫迷影之差非常像，就是我跟他都特别喜欢音乐剧。嗯，然后那个他之前一直把《拉拉兰》的放做他的。最佳，嗯，然后拉烂对我来说也是非常非常棒。然后 t i k t o k Time 很多地方就跟拉烂的有 boom 是 boom、oh, boom boom okay,、oh, boom， boom 只、okay、要播出去的，没关系没关系，就不要紧，真的不紧啊，
2: 就是让我先指出你错误，我不要让网友指出你错误<笑><笑>、哎
1: ，谢谢啊。然后他其实很多地方跟那个拉烂的有很多的共鸣点。呃，嗯、首先都是关于音乐剧的，然后它的本身的主角都是创作者本身。嗯，呃，那个拉烂的两个主角，一个是爵士乐手，另外一个是演员。然后、嗯呃、那个 TikTok TikTok Boom 啊，就是倒数时刻的主角，其实就是音乐剧的编编剧。编剧，<对>他他跟音乐剧的关系非常非常强。首先，他就是一部音乐剧，然后他讲的是音乐剧制作人的故事。然后他的导演就是那个嗯。汉密尔顿的导演就是当今世界上最火的一个音乐剧导演，所以他本身就是
0: 套娃是吧？对，套娃，圆环套圆
1: 环<笑>他，他充满了对音乐剧整个历史、百老汇历史的呃崇敬感以及那各种致敬，非常棒。然后呃，为什么还说他跟拉拉的非常像呢？拉拉的那个石头姐就是那个 Emma Stone， 通过这部电影拿了奥斯卡影帝那个影后。然后呢，在那个阶段，我、哦、应该当当时应该还没分手，我忘记怎么分手了。就她，她她的那个男朋友是、嗯、超凡蜘蛛侠，嗯，就是 Andrew Garfield， 对对 Garfield。Gar field, 然后 Garfield 也拍了一部最近几年来对他来说最重要的一部电影，就是《倒数时刻》。然后他们俩就有点遥相呼应的意思。哦、<呦>一对情侣分开以后，都分别拍了拉拉烂的跟 t i k t o
0: k 哎、哦，那不是拉拉烂的故事，不是
1: 就是这么个故事吗？<笑>真的，真的，这就,就是这么个故事。但是其实倒没有那个，因为因为那个拉拉烂的故事里面，他们那个分开的时候还没有互相没有成名。嗯。但是他们当时已经算是呃 superstar superstar，、嗯、其实对的。嗯嗯、然后我很喜欢他一部一个点啊，当时我我是在我家放了这部电影。然后放的时候呢，就我一个人在那爆哭，<对>其他人没什么感觉的。我
2: 我有哭，我有哭。你你有那个哭，但是你可能没有我哭那么惨。对对，我只有一个姓是哭的、
1: 嗯。但是我为什么哭的那么惨的原因呢？是因为我知道这部剧的背景，他讲的那个主角是一个真实的故事啊。嗯、那个主角的名字我已经忘了、嗯、，Lawson 还叫什么？呃，反正就是他是呃百老汇一部非常有名的剧，叫做《极屋出租》叫 ant, 哦，叫 Rent。这部剧的制作人，嗯。然后呢，呃，《Rent》是一部很棒的一部音乐剧，它讲了可能像纽约很多的呃边缘人群的故事，包括什么艾滋病患者啊，然后同性恋、同性恋那个呃同性恋 Gay 之间的一些事情。然后它的成剧的年代就是上世纪的九十年代末到二十世纪初的时候，其实是整个世界环境里面对 Gay 呃贬低跟伤害最多的时候。因为其实其实整个那个 LGBT 文化它有一个阶段的，就是可能在早期的嬉皮士的时候，大家没有那么 care。但是因为随着艾滋病的爆发，嗯、大家意识到艾滋病这么可怕之后，嗯、同一时间因为 gay 跟艾滋病的关系非常的大，所以 gay 在一瞬间被污名化的非常严重。嗯、然后在九十年代的时候，其实大家对于 gay 是最害怕、最害怕的时候，他们那、这个这个群体受到的歧视是最多的时候。然后《Rent》里面讲的主角就是这个群体，这个边缘群体。然后为什么他的制作者本身会拍这部电影的原因，所有的所有的背景故事全部在《倒数时刻》里面，因为他的作者本身就周围就他的至交好友就是这群人，你你能在那个 TikTok Time 啊、呃、TikTok Boom 里面，就是《倒数时刻》里面看他，呃，就是作者本身主角本身，他有一些非常要好的朋友，因为得了艾滋病然后失去生命，还有一些得了艾滋病就他最最要好的青梅竹马，从小一起长大的死党。呃，在他的那梦想遭遇到巨大的挫折的时候，告诉他这个故事说，说我我其实前两天我已经确诊艾滋病了，像这样子，又有,有很多这个段落。其实我我甚至有种感觉啊，就是吉乌，我我原来会以为这个故事会跟吉吾叔叔有关，但是其实根本没有讲关于吉乌叔叔的事情，但所有关于吉吾叔叔的事情全部在这个故事里面。呃，就像前面那个书生讲到的小伟，或者是其他一些电影，就是你喜欢这部电影，一定是你跟你的个人生活有关系的，或者说跟作者本身的个人生活有关系的。嗯、然后那个《倒数时刻》这个电影跟他的音乐剧本身的关系非常非常的强，就是这个制作人为什么会制作吉乌朱朱背后的原因，他在那几年，呃，他那么有天赋，呃，那么要追求自己的事业，然后他周围的那些朋友的逝去对他的影响非常大，而且，我我我。我我看到最后的时候，我真的很感动，因为就是你知道，天算不如人算啊。像他那么制作了那么伟大的一部音乐剧，剧透了吗？这个这个是这个是事实，但没、哦、没,但没搜过就对，就是呃，急乌苏苏即将要上映的前一段时间他就死了，相当于相当相当于是他的遗作，就他最重要的作品是他的遗作，三十几岁是吧？对，三十几岁就死掉了啊、嗯呃！所以我当时真的觉得就还蛮触动到我的，呃，就拉拉烂,烂》的，其实非常非常的。怎么说呢？浪漫主义，或者说它不太现实。嗯、但是你对应到倒数时刻，当大家把这种真实的故事摆在你面前的时候，我当时有点撑不住，就觉得哇塞，这个故事太牛逼了
0: 。所以它其实是一个真实事件改编起来。是的，它是有点纪录片的性质。传记<继><吧>传记电影，<就><对>传记
1: 电影，它是传记电影，嗯、传记音乐剧。然后它里面的音乐大多数是就是制作人本身写的，因为它后面就写了一部剧，就是那个倒数时刻。嗯然后倒数时刻之后，他就才写了《吉屋租珠。然后这部电影的那个导演就是我说的那个汉密尔顿导演，我就忘记啊，他有个混号叫什么林什么林梅梅还是林兰兰之类的，反正反正他，因为他算是目前最顶的那个音乐剧导演嘛。然后呃，请了大概百老汇音乐剧那些非常牛逼的大咖在里面客串。嗯，如果你真的喜欢音乐剧的话，会被爽到飞起那种感觉。所以倒士哥哥真的非常棒，
4: 这个我一定要去看，嗯、因为我很喜欢音乐剧
1: 。啊，这真的音乐剧非常非常、嗯、非常棒，他有它有几个段落，真的是我觉得这样的为之鼓掌，嗯、呃
2: ，非常棒。没空鼓掌，就是你被有有一个段落，就是他能剧透吗？可以剧透，剧透啊、这这问题就是有他女朋友给他面前唱歌的时候，嗯，就那种你已经没有没有力气鼓掌了，你已经就是被他挖进去了。哦，那一段那一段我特别喜欢，就我就那一段哭的，你知道吗？那我就那一段哭的，你们都看哭
1: 了。对，你好，内心毫无波澜，是不是？看了吗？我没看，你没看
3: 啊？我以为我以为要开始差评
2: 了，就就
4: 两个大老爷们抱抱抱头痛哭是吗？
2: 没有没有，还有还有其他的一些女生，他们不跟我们抱，所以我
4: 们。因为我有个男同事，他看那个《冰雪奇缘》哭。啊
3: ，一还是二？二二二二能看哭，二能看哭，二能看。突然产
0: 生了鄙
2: 视链，这个人的心思很细腻哦。不是，内心深处一直在笑
6: 。笑全场的我跟你讲
2: ，我看的是普通话版本
6: ，我要死了，你知道吗？我选错
3: 了，牛逼牛逼牛逼！嗯，那属于灾难级
1: 别啊，灾难级别。哎，贝贝有什么电影想提一提吗？嗯
6: ，就我自己吗？嗯，其实前面就你讲到那个南屋的时候，我不是说林梅我看了吗？其实一开始我对《灵媒》期待蛮高的，嗯嗯、因为它是泰国跟韩国合作合拍的。啊、因为泰国的恐怖片，它是比较偏心理那种，嗯、哎，色色色的一个害怕的。嗯、韩国恐怖片它是镜头，嗯、就
5: 像
6: 我们前面看的一些，对，它是镜头的恐怖片。但是我看《灵媒》，其实它载体是很好的，它有点类似于你说夏江他们的那个，我我有点忘记了，有点忘记，它是九月份上的，我那时候看完。嗯它是有点类似于，它是以那个泰国的一个呃已经快要消失的一个神，
5: 叫什么神我
6: 忘记了，嗯、就作为载体。嗯、然后它开始的形式是以纪录片的形式去讲这个故事，但是到后面呢、嗯、就拍成了丧尸片。<笑>对，对对、嗯，就每个人就好像带着一个 Go Pro， 然后在那。<笑><笑>就
3: 这种伪纪录片其实一直很流行，但是
6: 对啊，但是。他他真的又没有恐怖到我，又没有爽到我，<笑>
0: 就我
6: 非常想吐槽这部电影，因为我开始期待还蛮高的，
0: 对我还是挺喜欢
6: 看的。嗯、然后
0: ，而且我尤其喜欢伪纪录片形式的恐怖片。<笑>
6: 对，它、嗯、形式是很好的，嗯、对它这种形式和它的题材，我都觉得没问题。我不，我我我到看完之后，我还在想，他为什么会拍成这样？<笑>
0: 就演员的表演很青涩啊，就很演呐、啊。
4: 为什么？为什么？刚才那个微微说到那个带着一个 GoPro 在前面的时候，啊、我会我会想到那个密室逃脱，
0: 你知道吗？哎，其实就是有点那种感觉，是吧？是
6: 吧？嗯。突然来两个，这样吓你。对。对然后他们是怎么个情况就是让我觉得特别假的，就特别出戏的那种。明明就是已经类似于那种丧尸要来了，你不跑，你还在那里拍
3: ，你
6: 这么敬业，你要你要命还是要敬业
3: ？哎，这个，嗯，对对对，这个调调也好其实有一个片子，日本拍的，这
1: 废你就不要听，它也是那种。哦，我喜欢那部。对对。那部很牛
3: 逼的，好吗？这个反转太爽了，太
1: 牛逼了。那个拍的很好，那个那个不是恐怖片，那个是真牛逼的片。我没放出。嗯，哎，那个接下来有一部电影，其实我是看到书生在上面写的，我我也很想聊这部电影。啊、嗯，这样那个其他电影我们基本上都聊完了、啊。
6: 扬
1: 扬名扬名立万,万 ，OK OK OK、嗯。那个我们先说一下，在座<咳>各位有没有看看《扬扬名立万》的？举个手。来。哎<咳>，我还挺惊讶的，你们没有看《扬名立
0: 万》但我，他是列在我的想看的。对，我我们现
1: 在是一半啊、哦，嗯、一半人看过《扬名立万》。呃，那我们还是我们看完的人先说吧。嗯、书生是
3: 把这个列作最想吐槽的电影。对，就是我为什么想吐槽《扬名立万》呢？就是很多人啊，觉、呃、得、就是、这个电影拍的呃挺有意思的，就是也有各种笑点啊，或者或者说那种啊、呃、楼后面那种内核啊，然后反转都有。但是<咳>我就觉得这个电影太套路了，就是我完全 get 不到我的点，你知道吧？就是他的一些一些。那些逻辑啊，在我这里是行不通的。就比如说那个那个犯罪，它里面那个密室谋杀，就是你相当于你看完这个就会觉得，完全这人智商太低了，或者说那个表演，我就觉得不太行。就比如说那个那个警察，他拿了一把枪，然后什么作用也作用不了，就让我觉得他不符合他的一个角色逻辑，就在我这里完全过不,不了关。然后，然后他这种就各演员的表演就太戏剧风了，说实话就是。嗯网大的水平，在我眼就是网大水平。虽然他导演就是做网大出身，就万万没想到他们团队做的嘛，就在我这里就是网网剧的一个水准。但是，他很别扭的一个内容就是，他又想挖一些呃不能碰的或者不能说的一些事情，但是又表表达不出来啊。就网上就有人表扬他说，你看他们已经很努力了，已经很努力地在反映这个娱乐圈的一些东西了。但是这种扭扭捏捏，我觉得。既然你你想说你就说呗，你就你就勇敢一点呗，是吧？我说你你再再再再怎么样，但是他们又不，他就这种打擦边球的这种方式来啊，让观众去去想去干嘛？然后我觉得这种在我这里是我不喜欢这种的，要么你就做的彻底一点，要么你就最好别做，对吧？就是你你在你在暗,暗示谁呢？就是啊，我我我能想到，但是你。你能你能你能你能说的再那个啥吗？就你又不敢，就这种你有种。所以你
0: 感觉他有点阴阳怪气，是吧？对，
3: 阴阳怪气这句话非常好，这个词。我当时也说很阴阳怪气。<笑>然后另一个就是我最想吐槽的一点就是，他的戏剧风太太浓了。就是我之前写的一个一个一个一个影评是，他把他把我们第五代导演丢掉的那个戏剧拐杖，就第四代的第戏戏剧拐杖嘛，就捡回来了。就这种这种是电影的一个倒退。对，如果用这种比较那个啥的话来说，就电影的一个倒退，就这种水平，我觉得在我眼里是完全不过关的一个电影，就是我完全看好这样的一个电影。虽然很多人啊，它有票房哪怕很高，然后大家看得很爽，但是这种电影怎么说呢？你看完之后不会去看第二遍，或者说你它也成为不了呃能够有什么影响力的电影。对，就在我眼里就是这样。就啊，它的噱头是。呃，是什么中国最好的一个悬疑片？就我当时特别反感这个噱头，他的一个宣发打的这个噱头，我当时就嘲讽嘲讽他，说就这个水平还好意思号称中国最佳的悬疑片？我觉得不是，我觉得新迷宫都吊打他一百倍。哎，这个拿新迷宫的确，新迷宫可以吊打他一百倍，他的一个反转，他的一个悬疑的一个一个一个东西。对
1: 、嗯，北北看完感觉怎么样？
6: 我刚刚在疯狂回忆《扬名立万》是什么东
1: 西
6: ，<笑>我肯定看过。然后我回忆、嗯、回忆，好像就是呃，把一群人召集过来开拍电影是吧？哎，对对对，对部的，对剧本杀这。对，你看，就就这玩意儿，就根本没有在脑脑<笑>海里形成的种什么一个完全完全完全完全完全完全完是完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全完全嗯、呃，给他限定一个一天内，然后就限定一个场所，然后去发生推推动这个情节。我对这个还一开始还挺感兴趣的，后来他剧情真的好扯呀，我都猜到结局了，他还他是
0: 想装成一个本格的那种密室的样子，是不是？<对>啊，他前前后有。有
6: 河本
0: 那种感觉，对，很很有那种感觉，对就很
6: 河本。
1: 它前面的感觉是一个剧本杀，对剧本杀，但后面就是你说的本格，现在后中中后段的推理，就是本就有点社会派的推理
3: 。我觉得这个电影就欺骗了我，你知道吗？就就我我之前以为他在在密室里面是什么是十二路汉或十二公民那种形式啊？对，就前前段，但是他后面就扯了我靠，我就觉得。
1: 我觉得太太太难受。了。对,对、嗯、你这么说起来，我就会感觉他很像缝合怪，因为前前面说到的，就,就
3: 让我如坐针毡。我在电
1: 影，<笑>就是,是，但是他是这种那个呃，前半段大概二三十分钟，就是第一幕，嗯，第一幕就很那个十二公民，就是在小、嗯、呃那个就是我们今天这个一一<对>个桌子在讨论剧本啊，就是很十二公民的这种小剧场戏了。然后中间中间就变成那个本格本格了，密室本格，<笑>然后到最后变成放，哦，原来这是社会本，<笑><笑>这种感觉。可以<笑>、呃、可以，但是我我我我我是跟你跟那个书生有一种不同的感觉，因为我我也是以前看万万没想到啊，还有流星子木他们很多剧情那个电影王大出来的，嗯、呃，我本来的预期是非常非常低的。最早的时候，就甚至就觉得，因为之前易小星在那个《万万没想到》最火的时候，那他们最火的那个阶段，拍了大概就是《万万没想到》的电影版
0: ，就是那个《西游》的那个，是不是？对对，《西游》那个
1: 评价巨差，就大家都说《万万没,没想到》，或者说是易小星根本没有做导演的能力，然后连带着呢，其实对于这个团队的影响还蛮大的，相当于他们第一次拿了风头去拍这个，可能甚至还有对赌，然后拍了这个电影之后完全失败。扑街了，嗯、对，扑街了，扑的非常的厉害。那现这次刘勋子墨把这个剧本拿出来，其实我我自己感觉，啊，虽然说它是个缝合怪，但它本身的那个呃一些迷影性质，包括它的剧本的完整度，我说啊，从类型片的完整度来说是没没没啥大问题的。所以它为什么票房那么高？你我我经常在想这个问题啊，就是国内的票房是这样子一个情况。就是像我们说的《雄狮少年》跟那个呃《爱情神话》，都是我们在座各位可能觉得今年最棒的电影之一了，非常非常棒的电影。他们的评分也是，呃，豆瓣里面啊，八点三、八点五这么高的一个分数。但是他们的那个票房就一直依然只能维持在三亿左右，三亿是他们天花板。然后同一时间呢，像《杨明另外》这种电影，可能我们很多人对他的诟病还是挺多的，但实际上的票房可以达到十亿的级别。这里有一个巨大的一个观影的习惯的落差，就是。嗯，一二线城市的品味跟三四线城市的品味，其实大多数的长尾市场全部在三四线。三四线喜欢的真人电影，它的票房才会真的非常起得非常高。然后那个像那个，比如长津
0: 湖吗？对，战狼吗？那种比较正，战个痛快吗？对，对，他那个就是正能量爽片。三四线，的，三四线的那个
1: 长尾非常明显。然后像那个爱情神话跟熊市少年，很大程度上是触及不到三四线的观众的。甚至他们都不会有排片，但《杨名另外这个是通吃了我。我甚至觉得，但如果你去看猫眼三四线城市跟一二线城市的评分差距的话，可能能盖到一些点，就是它其实，在三四线的评分还是挺高的，所以它的整体的呃，在猫眼的评分以及它的票房成绩就非常的好。嗯
5: ,嗯
1: ，有这样子一个情况在这儿，我我我个人成作为那个万万没想到的老粉啊，嗯、看着白客他们起来。<笑>啊，我我还蛮欣慰，就是我我我的预期超低，但是它超出预期了，这是这也是一种非常
0: 好
1: 的，对，嗯，哎，我们其实今天呃，露露露露，这大大概也讲了今年，其实我有点奇怪，其实是大多数我们讲的电影还是集中在下半年，我有种感觉上半年电影我都忘光对啊，对，上半年
5: 对啊，没什么，就
3: 是你发一下自己的 list 发的 mention 两个电影都是上半年的，上个份的。
1: 嗯，哎、欸，我我其实特别想 Q 一下那个 Vincent，Vincent 讲我今天特别特别想讲 So，、嗯、然后我跟他说 So 是去年电影，他是还不相信，一看<笑>去年二十二月二十五号是
2: 二十号上映的嘛，然后这部电影还挺惨的，没有宣发，嗯
5: 嗯
1: ，他、
2: 嗯、拍太急了，对，拍片才百分之二点几，你说真的，在今年慢慢有人陆续看起来，那肯定是在那个呃元旦之后。就是去年，呃，二一年的元旦之后了，肯定是。
1: 你知道为什么不想讲这部电影？为什么？就去年我在做那个，呃，二已讲过了是，是吧？零年，对对，二零年原先回顾的时候，我当时聊到最后的时候，就疯狂的 Q 那个呃 ，so，, so. 然后而且是那一段时间的播客，嗯、你可能不知道，就播客圈很多人都在讲这部电影
0: 啊，对，哦、而最著名的就是小李老师对于 so 的点评了，呃、<笑>对，当时一大
1: 堆人都在讲 so， 然后大多数人就是你能听到百分之一百好评。<音>所以，所以今天在讲 ，so， 呃，你可以这样看，其实很多时候观点可能跟我们一样
6: ，敢讲
1: 还是不讲的，讲吧<笑>，讲吧，就是好的电影值得再再再讲一遍。它它是我认我个人榜单里面，就是呃，皮克斯最近十年来对我来说最影响最大，我打满
2: 分，嗯、我真打满分。嗯、包括这个电影，其实，在我们现实世界这个历程，我也觉得就特别的、嗯、呃热血吧，就是后面票房慢慢起来了嘛，嗯，包括它其实。你是其实直接看那个海报，看画风，没有人会去想看这部电影的。嗯，对他弄得特别丑，然后那个啊，宣发是不行。对对，宣发是不行。然后他本来做这部电影也没有想过要去卖什么玩具啊，什么东西。就整个主角你可以看到，就觉得你告诉我这是一部国产的二三线动画，我可能都信，我可能都不去看了。嗯，但是你就是真的是听过影评人的那些推荐之后，然后你过去看，哇，整个。就你有好多个泪点，就是算是我在近几年看看过来之后，泪点最多的一部电影了。嗯，
0: 对我我我那个时候也是，<对>我刚知道 s 这个项目的时候，我说哇，这是皮克斯的电影吗？我这啥时候偷偷弄了个这玩意儿？然后对对对，对我确认了好几次，确实是正版那个皮克斯的电影，我才去看。我当我当时
4: 看这部电影，还有还有一段小小插曲，就是。因为当时他刚上嘛，然后因为是皮克斯的，嗯、我就我就去看了，因为我是我很喜欢看那个《玩具总动员》嗯，所以我就我去看的时候，因为当时我刚搬了一个地方，然后就去那附近找了一个电影院随便看的，然后结果那个电影院就是体验感十分的不好，就是因为它是山地的，嗯、所以它山地一片都是，嗯
0: 、然后
4: 就当这个这个主角他掉进那个空间里的时候，我说哎不行。我觉得这个画面很美，而且这个音乐很好。我说我不能在这里面浪费，嗯、然后我就站起来我就走了，哦、我就没有看面。哦、然后
5: 我就我
4: 就我就,我就直接去找了一个非常好的电影院，然后就看了一遍。呃、我跟你说，当、
1: 嗯、就是我我看、so《s 的时候，大概是就是刚刚恢复院线放映不太久的时间。然后我当时看《So》是在那个深圳湾的万象影城的杜比影厅看的，它那个影厅应该是深圳整个杜比影厅效果最好的一个。我当时在万象影城那个厅看了两部电影，都是非常非常适合在杜比影厅看的。一部是那个《极速车王》，就是讲那个法拉利的那个对 F F F 那部电影嘛。另外一部就是 So》，因为《So》本身是一部爵士电
5: 影
1: ，嗯，它的音乐做的非常非常的好。对，然后因为那个杜比的。嗯，就画面感，它配合 3D 的那种，就是整个迪士尼是全世界做 3D 电影最牛逼的。那个公司，它的三 D 效果是非常非常好的，而它尤其是它的亮度、对比度那些问题。你像《沙丘》最大的问题，它是三 D 化之后，它的亮度不能饱和啊，然后你看起来是非常累的。嗯。但是你去看皮克斯的动画电影是不会有这种感觉的。对。所以我当时体验就是点到了最高级别，我真真的拉
3: 满，非常非常爽。但我要为《沙丘》说句话，就是三 D， 其实不是
2: 三 D 我知道，我知道，其实不听
3: 。他就是挂了三 D 的皮，就卖，就是说，看三 D
2: 的好和中国观众。观众的，反正其实我特别不愿意看三 D 电影，尤其是动动作电影三、啊、D， 对
1: ，我跟你说，皮克斯所有的迪士尼的动画长片，它的三 D 就是全世界最顶尖的水准，你就看三 D 一点问题都没有，嗯、非常非常爽。然后那个《So》里面，就是你说它是没什么东西好卖的吗？其实我当时跟我就是，这是我去年节目里讲的东西，哦、它有一样东西真的可以卖的。哦、当时我真的爆哭那一段，就是当主角把他跟那个22、22。w e n t y Two， 呃。我靠！你还记得这个名字？我记得好清
4: 楚。他在他
1: 整个历程中捡到的那些东西，就比如说他有一片落叶，一片落叶，一片落叶，还有其他几个东西，就排在那个钢铁架上，开始 jazz 了
3: 。哇！操，那一段，就
2: 是我觉得，我
1: 觉得就是，如果我去，我我如果我是商家，我就把那个东西一整套集合出来，就说我是
2: 要卖。所有的纪念品就是那一套东西。我
1: 如果我都我都会想
2: 买，我会买，我会卖那个地球的那个。嗯，那个呃什么 World Pass、Earth Pass 还是什么的，那个证，那个证特别好看。哎
3: ，如果《寻梦环游寻梦环游记》和《寿》做对比的话，你们会寿寿说
2: 好但是《寻梦环游记》可能就跟他差个零点五
3: 。但我已经
0: 不太记得《环游记》的剧情了。哦，
2: 哎
0: ，你说《寻
1: 梦环游记》啊？寻 Coco。哦 ，Coco 啊
2: ，哦，这个难评。讲英文名就
1: Coco，Coco 我看了好多好多遍。Coco 是我最近看皮克斯最多的。
0: 哦，原来是说的 Coco 啊，我还以为你说飞屋。对，我也以为是。那个叫 Up，Up 像二级。对
1: 。上没有网是不是？哎，我我这么评的话，其实真的蛮难评的。我我 Coco 其实都很棒。Coco 我看了大概有三四遍，而且是院线看了三四遍。他他去年还重映一遍，我还在看了一遍。而且我看过呃英语版、中文版、西语版。然后那西域版的 OSTYT 我非常非常多遍，但 Coco 真的太饱了
0: ，呵呵<笑><笑>这真的太难选了。对，如果是 Coco， 我也觉得比较难选，
2: 但是我会立刻把 Soul 放在最高的那个位置，可能是因为我个人感受，嗯你，呃， Soul 这个东西给我的个人感受是特别贴合我自己的想法的。嗯、哪怕是有些想法，可能我自己没有往下触，但是他帮我触到了，嗯、那种感觉就特别怎么说呢？很悬，对，很很很很悬，你知道吗？本来我自己没有想那么深，然后他帮我触进去了，然后就。哇，哎、欸，你这么讲的话，我会给《兽》多一
1: 票，因为《兽》本身的哲理性更加强。对，而且而且它有一点非常重要的，就是说，我我在期待一个东西，就是我在期待它结尾彩蛋有关于二十二的东西。没有结果他没有，没有。给 Terry， 我我我反而觉得他没有非常棒。是<笑>他他为什么要有呢？他不需要有，没<对>任何二十二的东西。我<对>我还会期待说二十二的投胎变成什么样的人，<笑>但他告诉我什么都没有。哇，太棒了，给他鼓这个鼓一把， okay, okay. 真的。所以这这点上，我真的觉得是，<笑>呃 ，So 在整个故事的处理的完整性上是，呃，就是没有彩蛋这一点，反而是非常契合他这个故事哲思的本身的那个深度的。嗯就,就刚好，刚好，而就刚刚好，嗯、非常刚好。嗯 ，UP， 我觉得在三巨头里面应该会排最后，就是那个。它
0: 剧情我都不太记得讲的，<所><能>我只记得那个飞。我觉得飞无莱皮
3: 克斯的一个一个排名。我我最近看的，我最喜欢的就是《疯狂动物城》。
2: 我觉得这个是我心目中最棒的。我也，我说动画片的，这算是迪士尼是吧？它是迪士尼，它是不是皮克斯？不是皮克斯。我说我说那个就是
3: 说动画动画这一
1: 类动画电影。哎呦，你这么一说，皮克斯其实我还有一部非常想想讲的电影，《玩具三》。玩具三，玩具三是超牛逼的。我当时是连我当时连场看的，呃，应该好多年前了。连场看了《玩具三》，呃，还有另外一部是，反正三部阿普也当时好像一起看的，就连看了好几部《玩具三》，真的很棒。是挺棒的。皮克斯 Top Three 就是 Soul、Coco、玩具总
2: 。我看有些榜单出来了呀 ，Inside Out 也很好看的。皮克斯专场，哦，我看到，我看到，我看到。就就小小贴士，就这个 Soul 的导演，哦，就是 Inside Out， 他是对他基本上皮克斯所有佳片，他要么就是编剧，要么就是导演。嗯，我我当时看
4: 那个那个《玩具玩具总动员》的时候，也是也是有一个契机的。就是当时很喜欢，嗯、就很喜欢看一些名人传记，
5: 嗯、然
4: 后就看了乔布斯传，嗯
5: 哦、然后就当时就看
4: 到他离开苹果之后去的呃那个皮克斯，嗯、然后我就，嗯、哎，我当时就立刻就我,我花了两天时间就把《玩具总动员》全部都刷了一遍，嗯、而且刷了，就后面又刷了一遍，就真的太好看了，嗯，
1: 嗯哎，好，那个打到这里啊，就是明年还有部关于皮克斯的电，那个《玩具总动员》的电影。就是那个巴斯光年的个人
0: 电影，我很期待。哎，我其实超喜欢巴斯光年，我曾经有一巴斯光年的玩具
6: 。嗯，说
0: 吧，对，
1: 就是小东西。哎，然后那那这这样子啊，就是我我觉得大致上我们已经把去年的那个电影都聊完了。榜单里面还有一部没提到的是《可能困在时间里的父亲》。嗯，应该，我觉得
3: 这部可能大家都看过。困在
4: 时间里的父亲是不是那个讲阿斯讲
3: 那个讲那个什么阿阿童眠那是阿塞姆是那个
4: 谁演的？
3: 那个汉
2: 尼拔演的。果然所有的人都这么说。汉尼拔演你爸
4: 啊！因为我看那个汉，就是我为什么对他这么的熟，就是因为在看汉尼拔之前是看了一部那个叫什么，开头颅那部叫什么了
3: ？沉默的羔羊吗？不是，沉默的羔羊。对，沉默的
2: ，沉默的羔羊。红龙吗？还是什么？恐怖片吗
4: ？不是不是，就是他割开那个头颅，然后吃那个
2: 。那不是汉尼拔吗？就是汉尼拔，全部都是汉尼拔书嘛。对对
4: 哦，嗯。然后我我我才哎，我才知道哎，这这部片是在我的那个片单里的，一直没
2: 有看，没有看，很想看。它不涉及什么巨头，就是嗯，我当时是邀请了一群人在我家里面看，我如果我自己我可能会看到一半这个片片，我看不下去。但是当你看下去之后，它其实。就你可以直接说，就是也不怕剧透的，他就是讲述一个老年痴呆的一个老人的生活，嗯、以他的视角看待的一个生活是怎么样的一个样子的。我可能会看不下去，嗯、因为嗯，说实话，后来我看完之后，我自己去带入，就是像呃，我爷爷他是老年痴呆去世的，然后那段时间我很小，很讨厌他，因为他惹各种东惹各种事儿啊，然后把家里弄得很乱很脏啊。嗯我就很讨厌他，包括我奶奶也是近几年去世的。我奶奶也不算老年痴呆，但他脑子变得没有那么的。明明甚至道德上会给你一种非常呃恶劣的感觉。嗯。就你后面你会感觉到，就是你看下去之后，你会稍微的会更靠近他们，理解他们多一点点。嗯、它是整个在父亲的老年痴呆视角拍下来的，你很难带入进去。但是你慢慢带入进去，嗯、你看到最后的时候，你可能会哭。嗯，反正当时我是虽然眼泪没掉下来，后面吸回去了，但是就是有有被触到，对，有被触到、嗯。
0: 这个电影是不是今年还是去年的奥斯卡最佳？呃，最佳之一吧，我不知道，我忘记了还没有最佳最佳剧本奖，好像是要么就是最佳男主角，男主应该没有吧？是吗？就
4: 把叔的演技。他他演技是真的很好，特别棒。不
0: 不是白书，白书是那个
1: 那个是电视剧版本的。电视电视剧的叫白书，他我我已经忘记他的
0: 名字。我每次问他谁害你爸，因为我记得这个电影在中国上映，就是因为作为奥斯卡获奖影片，对，它是获奖影片。对
1: ，对，它是获奖影片。但具体哪个奖我也忘记掉
2: 了。安东尼对，霍博金斯，霍普金斯，嗯，哎，非常棒。
1: 然后呢，还还有一部电影是《失控玩家》，我就想吐槽一点，其
0: 实我根本不想聊这部电影。妈的，我的我的朋友圈啊，所以你的年度吐槽就其实就是它。真真的可以，你为什么要吐槽它呀？我
3: 觉得挺好看，挺爆米花的呀，挺开心的。对
0: ，我觉得你受受到了围攻，他受到了围
1: 攻。这这这我根本不用讲为什么，就是我抱我抱着去看那个 Ready Player One 的。哦，你不要抱这种期
2: 待，对。你不要抱这种期待，这种期待太高我抱我抱这种期待去看。我猜到了，你就抱这个。然后
1: 嗯。嗯嗯好呃
3: ，我我我其实看这个电影就是就那种我我以为是像那个呃像像那个头号玩家头号玩家那样，但是但是因为这个名字很像嘛，但是、嗯、对，但是但是我期待也没有什么，就是我我的那个期待这样，我看完我看的时候我就知道这个他要讲什么样的一个故事嘛，那、嗯、我我我大概的那个那个那个期待就降低
1: 了。嗯、哎，你知道我非常讨厌讨厌，就是那个是雷诺兹每次都玩这个梗。我已经看他不知道玩过多少次了。什么梗啊？就是就是这种恶搞梗嘛，你最后来一个那个他叫 Guy 嘛，另外一个叫 Dude。对对对对,对，那那种梗他已经玩过很多次了。不是一直
2: 都有这种梗吗？
1: 他他玩死侍的时候就一直玩这种梗嘛，是他
2: 他又把这里面又玩了一遍，我就我觉得很
1: 无聊，我已经审美疲劳，非常非常审美。
2: 但是有很多其他梗可以让你，我其实没有注意到，我觉得这个梗对我来说不是一个梗，他
1: 他他的个人风格太明显，哦、我我很不喜欢他，就重复性的玩这种个人风格，就他他不需要在死侍之外的东西再重复这种个人风格。我很不爽这一点，他包括他最近不是还拍了一个红色通缉令，还是那个风格。他一直雷诺兹就一直那个屌样啊
0: ！红色通缉令跟这个是一个导演，不
1: 是他一个演员，雷诺兹
2: 是小贱贱是吗？对，
1: 小贱贱一直拍什么都是这个样子。嗯，片方喜欢呢，就
2: 是重复是，对啊，大众也喜欢啊。对
1: 他只有在死侍里面我还觉得 OK， 但去出去死死侍之外，我很其他电影我就不想 OK。他那话痨那个样
2: 对他来说也是一个窘境嘛
1: 。然后我头槽完这，你知道我刷了不知多少遍呢，就是我这起码刷了四遍。我带着这么高的一个期待去看《失控玩家》，就觉得
2: 我选择高高达形态
5: ，
3: 太帅了，太帅了，我现在你跟我讲，开始我我都会炸了，我也。这我上大学时候看我室友他是一个游戏迷嘛，嗯，买票买了三次去刷这个电影，《桃玩家》，
0: 所以到后面是不是都在找游戏梗啊？
3: 对他要找彩蛋，就一回来就在讨论彩蛋。然后我其实我觉得还好，因为我很喜欢史蒂夫·博格这个导演嘛。然后他看这个片子，就在我看来其实还是蛮套路的一个电影。但是但是我也很喜欢，我看了之后也很爽。对，因为里面一些梗我也可以 get 到，因为我也玩游戏嘛。嗯、
2: 对，妈的，这个吃
3: 货玩家其实我也玩游戏，就是那个它里面就是仿那个吃鸡，不是吃
2: 鸡，不是吃鸡，就是、是那个罪恶都市 GTA。都有都有都有这些
1: 也有，吃鸡也有。哎，那个我不想不想聊什么，就聊，哎
0: 就聊
3: 。
0: 哎，那我得优先看这个了
2: 。这这电影我也没看，我得优先看。从失控玩家
3: 聊到左脑
2: 。其实像《杨明、立万》跟失控玩家，他都属于爆米花电影，对吧？对。就是我觉得他们对我来说，可能可能我没看过《杨明、立万》啊，就是他会这么讨厌，可能是我我我大胆揣测一下，是不是因为？杨明另外他得不配配位，对你来说，哎，有点这个感觉。我觉得他说起来有点这个感觉，是对，都不配位，所以你大气
3: 他，他不配有这么高的票房。就、哦、是施工玩家也知道，得不配位
2: 不配配<笑>他没有，他没有被推的特别厉害，<对>他没有被推，只是说天方就是推广方的时候，他起个名字就特别想要起成这种，比如说。皮克斯的电影，它就会起什么《环游记》啊，什么《总动员》呐，对吧？嗯，对，这种
3: 取名其实是是让你去，只能蹭热点嘛，全
2: 部类的。对啊，就是让观众有熟悉感。是，就
3: 《失控玩家》其实他是就蹭《超玩家
2: 》的那个热点嘛，对，哎，我其实接下
1: 来想聊一个新的话题啊，就是说明年二三，聊今年啊，就是二二年，你有什么样的电影很期待的？或者说，我们可以罗近一点，就讲那个春节档就好
0: 了。春节档必须有。我今我今年都还没关注。哦，我也看看一
2: 下。
4: 但是那个《王剧总动有是那个就是《八
2: 十光年》嗯，八十光年，巴斯<吧>光年，我是很期待的。嗯，嗯我原来有这个，嗯、那我也很期待。那我
3: 也很期待。那个狙击手的就是张艺谋拍，因为他拍战争片，其实我印象中好像没有拍战，啊有有拍蓝京那个，就关于十三钗，但是他但那也不算是传统意义的战争片，争片嗯、但是他拍狙击手，就是朝看美元朝这个题材的战争片，我觉得他是他导演生涯里面的第一次，我很期待他拍。拍出这种导演这种这种这种,这种风格的类型片的风格的这种
1: ，但是大家很很担心这部电影，因为他其实是挂名是他他跟带他女儿拍的嘛
3: 。但是但是他、嗯、有他挂名导演，我觉得就应该没有什么问题，因为张艺谋这个人就是、嗯、怎么说呢？他他现在在转型，就是说做各种不同风格的。你看他拍的一些一些片电电影，最近的那个谍战片嘛，嗯然，然后然后之前还拍了一个。那种架空历史那种《交通名载》的，就讲三国的那种
5: 。嗯
0: 嗯、哦。我还挺喜欢那个影叶叶的影，也哦、我也挺喜欢的。我
3: 也挺喜欢的，就是、就是、就是他的他的那个他的风格，其实是独自独树一帜，在在整个中国电影圈里面，就他其实是在创新的，在在找不同的路的。他是在还是在创新的，就是没看老模子这么老了，是吧？他还是在寻求变化的。就包括他现在拍战争片也是，他以前也没怎么拍过战争片。他多
1: 拍那种故事片对吧、啊？拍那种历史题材。主要是我觉得老谋
3: 子这审美独一道，那审
1: 美的风格太牛逼了。哎，我我今年最期待的其实《奇迹》，我是易烊千玺的粉丝
5: 。啊！弟是这
1: 有好几个点的。首先，他那个班底非常强，嗯，<咳>他是那个拿整个药神的班底拍的嘛。哦、嗯，呃，就是文牧野。哦，文牧野导演，文牧野宁浩宁浩监制，文牧野导演，然后想想原来药神的班底都在。然后其实易烊千玺挑本子非常厉害的。<笑>嗯、啊，就是易烊千玺所有的院线电影我都看了，真的对，确实确实，易烊千玺好像还没有演过烂片吧？没有没有没有
5: 。
1: 少<对>、嗯、年的你，然后小红花，红花然后是长津湖，嗯、然后到现在这一部。
0: <实>而且看得出来他是想认真表演的，就是他对表演的投入是,是对
1: 。嗯、而且奇迹还有很重要的点，我觉得是大家都必看，的，就是这是关于深圳的故事。
0: 啊 ，really， 真的 ，OK，OK，OK， 好，那我看了，我现在是深圳人
1: 了，我们在座各位都是深圳，所以，而且他讲了一个关于深圳创创业的故事，所以我啊又不太想看了，变
0: 多
1: 了，变多了，所以，我，所以我真的超级期待，因为，呃，就是宁浩，包括武武木野他们整个对于编那个剧本的打磨是肯定很好的，然后，呃，易烊千玺，我。真的非常非常非常看好他，所以身为一个四字弟弟的粉丝，嗯、我可以超级期待。其他好像那个春节档，我倒是没有那么多期待。之前有消息说可能《长津湖》的第二部《水门桥》会放那个二月一号上，但现在还不确定到底要
0: 哦，说起来，我想起来一个不是春节档，但我期待很久的《Top Gun、嗯》的第二部。哦，对嗯，延期很久很久了，也是被 delay 了嘛，嗯，对，都被 delay 了。呃、嗯，对。而且去年 delay 了好几个电影，我都想看，我现在一时想不起来
1: 。嗯，哎，其实我们很多电影今天都没有聊到的，比如像那个<对>嗯《正义联盟》扎导版。对，嗯、那个其实
2: 为什么没有聊到呢？嗯
1: 、<吧>没有，我觉得其实我们不是在院说院线吗？嗯，但但但其实很多人可能没看过，然后呃，就不
0: 是他在场看
2: 过的举下手。我似乎看过非导演版。哦，那那是另外一个东西，刀刀刀剑版是差差距这么大吗？对，差距真的太大了，太大
1: 了。哎，我现在要拿出我的手机来看一看。哎，你们还有对什么二二年有什么比较期待？我看到
2: 一个啊，除除了啊，就是我个人是一个商业片的大迷，就是漫威跟 DC 他们的英雄片我都会期待一下。但是如果出来差评了，我就不会去看了。啊，不是
4: 那个蜘蛛侠今年是商商代同堂吗？那
2: 那那个会想看，但是。就听影评人讲，就是其实评价不怎么样。我更期待的其实蜘蛛侠另一部是索尼那个动画片《平行宇宙》这个平行那个要出第二部了，那个我贼期待，那个我贼期待，因为那个在第一部的时候给了我特别特别棒的那种观感。
0: 哎 ，Doctor Strange 是不是也是今年？对对，也是今年。啊，对对对，我很喜欢，我很喜欢
2: 这个角色
1: 。啊，他他第二部上那个什么嗯疯狂的多元宇宙，对对
2: ，还有银河护卫队 3， 啊，也也要上啊，黑豹2。嗯，黑豹二要怎么演？用三哎对对对，我也很好奇黑豹二咋整？对，应该用三 D， 就是像那个什么《速度与激情》一样用那个三 D。他应该换换换角色？要换吗？
1: 对，然后那个你讲黑豹二，我想到一部，就是今年其实会上那个新蝙蝠侠的，那个又新蝙，这都还新哦对对对，新蝙蝠侠。然后啊，我知道了，那牛五方演的，
2: 不不不会很期待，感觉不会很期
4: 待。哦对对对，我有在那现现在很多人
1: 很多人已经不叫他那牛五方了。啊！但是但是他，因为我之前看《信条》的时候，我对他观感特别好。哦、然后我我我追追了所有关于新蝙蝠侠的物料，海报啦，还有那个预告片啦，还有预告片的解析，因为我是个 DC 名，然后我觉得新蝙蝠侠应该是真的，应该还会蛮好看的。他那个就是我我已经忘记了他的名字名字了叫什么 ，Patrick 还叫什么名字？我忘记他，就是我只知道他那里五方。哎，那诺兰的新电影是不是今年啊？诺兰、啊
2: 、哦、海曼那个。叫啥
1: ？哦，对，《奥本汉默》那个不是今年，不是今年,、嗯、年，应该没有那么快，今年都
0: 能上的。OK， 嗯,嗯，那个也，我那个我觉得看那个剧情是是让那个小萝卜藏里面的吧？就反正诺兰拍这种我还挺想看的，嗯、他准备咋整呢？嗯
6: ，我这边刚看到一部叫什么《涉过愤怒的海》，就是那个肖博平他的《卓新》系列第三部。哦哦哦就就也是，也是退档
0: 了吧？退档退档退档了
6: ，他不是暑期吗
0: ？不是，他原来是今年好像就是要上的
6: ，就是
0: 元旦档吧，我记得。再不就是圣诞档就要上。就还还有部也延期了，挺挺
5: 期待的。我
0: 我朋友推荐我看那个《平原上的摩西
1: 》，就是叫那个改的名字，就是《平原上的火锅》，也是延也是延了，就今年也其实延了很多，延了很多电影。哎，书生有什么很期待的电影吗
3: ？我嗯。我其实，我其实怎么说呢？我保持观望吧。其实我对中国国产的，一点一点期望都没有。那国外的呢？国外有没有？国外的，国外的，我暂时也没想到。就是那几个，一些导演会去关注一下，嗯、一些一些领导，就是说还活跃在拍片的一些导演会去关注。哎 ，Avatar t o 是不是明年年底？二、啊、二年，二二年,年年底啊？那也
0: 算啊，对。对。对嗯
1: 、就
3: 有一些，嗯、有一些导演会去。看一下我我看片其实不是那种，呃，他他有什么我就看什么，我会挑一些我有兴趣的或者说一些导演我会去看的，嗯、然后然后中国的刚刚说了一个就是说狙击手狙击手我还挺期待的，因为张艺谋。嗯，就学
6: 学编导的，对那种张艺谋啊这种，还是有有点执念的。毕你知道吗？一开始就就从什么张艺谋啊、陈凯歌啊、大鹏的开，我觉得应该美术
3: 生对他特有执念。我要是美术生，我对他超级有执念
6: 。真的拍得很
3: 。就是也也不光是这个吧，就是他们那一代导演还是有有功底在的，就是说有东有真东西在的，就是说他们他们有那他们那一套的那个，他们有一套的，而且很强
6: 烈
3: 的个人风格。对对对，他们是代表的。那那那一代，那那个时代的一个一个缩影吧。嗯、他们第五代嘛，嗯、他们拍片的贾樟柯的一些新片呀，我都会去关注。然后还有，贾樟柯作为第六代了，然后娄烨的呀，《南京大剧院》没有人聊，我看大家都看的。哎、我,看我看大家都聊的都是。本来
2: 我想补一
3: 个。<咳>男,男什么？南心、啊、大剧院哦哦，南京、哦、大剧院哦，我
0: 挺想吐槽的。对，我。我还是<笑>聊嘛
6: ，<笑>没有、啊、他那种戏中戏的那种回环的设计哈，嗯，设计是设计是挺好的，但是没有很摸到那个点，就有的很多人看完稀里糊涂的，包括我就我前面没了解，我我去看完我也稀里糊涂，我后面后面疯狂刷那些影评，我才大概的去完整的去了解到他这一个整个故事的那
1: 个《南星大剧院》，我有点吐槽的地方就是他妈后面那个那个什么巩俐的角色太他妈像。呃，就是什么呃，《Mission Impossible》，就是那种
0: <笑>伊森亨特打不死那种，就是别人、oh. 别人怎么打都打不到他<笑>啊！这个电影是个这种吗？<笑>就
1: 是他到最后的一段剧情已经变成这样子了。就是他这个
0: 电影，我是因为他反复撤档，被我生生遗忘的电影。就是最后他再上，我已经不想再迈出脚步了。而
1: 且而且，我是小林七郎的粉丝，然后然后我就觉得小林七郎在里面。然这
0: 个电影是黑白的吗？黑白的，黑白的。
1: 那我要去看一下。嗯，哎，你还是喜欢看看黑黑白？啊，对对对，嗯啊，拍照片嗯。啊，我好像记得之前说那个什么《罗曼蒂克消亡史》那个导演明年还会上一部。呃，新的电影，但是名字我给忘记了。前两天刚好看到，觉得那个那那也可以关注一下
2: 。哇，明年好多漫威跟 DC 的电影啊。是啊，今年漫威 DC 啊 ，DC 没翻车，漫威翻车了。<笑>我觉得他就是步
0: 子迈太碎了，就是他这些宇宙这个分那个分，他这些头、嗯、
2: 线头已经太碎了、嗯，要写的东西太多了
0: 。啊、对对，哎呀。
1: 那我们基本上差不多就呃结束了，我们整个关于二零二一年的电影的回顾。嗯，那大家有最后有有什么想发表的话，我们就可以聊完就结束这期节目
0: 。我们这期大概什么时候上？
1: 我我就今天晚上就直接上啊，这么牛逼，我就不剪辑啊，我不剪辑啊，不剪了，直接上吗？不剪啊？对，我就来得剪了。哦，所以原汁原味
2: 的，大家该讲什么讲什么
6: 。所以你知道听他的那个播客就。
2: 嗯，我以为今天晚上全部会剪掉，都没有聊到宗教、政治性之类的话题，对
3: 吧？我
4: 我只聊到了那个那个有那么一句，我还说关
3: 系很好，我是什么臭毛病、坏习惯这么正确？这这这
1: 就是这个节目没有什么能听的原因
3: 啊
2: ，都没有不聊这些鬼东西，就是
3: 连《熊出少年》鲁花这个东西都没有聊。哎，对，《熊出少年》为什么被骂？我觉得很厉害，我也觉得很奇怪，
4: 就说他们的咪咪眼嘛
0: ，哦。
6: 丑化中国人，他就他形象。但
3: 其实你看完这个电影，我也想说说
0: 。对啊，我我最奇怪的就是《雄狮少年》这么表现当代中国正能量的电影被，被居然辱华，
2: 对，到底到底还有什么是不所？所以所,以所以中国慢慢也有了那种 cancel 文化了，稍微有一点点，你完了，你完了
1: <笑>对吧？这这里背后的那个，哎呦，我因为我我还挺好。我们节目正式开始
2: ，<笑><笑>前面
3: 可都是在热场的，我们刚刚。破。你知道吗？国民已完
1: 成，不是，主要是如果你看从大概从川普时代开始，中国的舆论环境的变化，你能感受到，呃，就是关于东西方对抗的东西越来越多。对。对然后他们需要把东方的某些东方主义东西提炼出来，嗯、然后去解构所谓的西方霸权。那这里面西方霸权非常重要的一个部分就是所谓的审美霸权。嗯。那嗯那因为有审美霸权这个事情，大家就。在互联网舆论环境下，就非常多的开始讨论所谓的告急这件事情到底是不是卢华
5: ？嗯，呃，
1: 然后关于《雄狮少年》，你其实最近有几个事情跟他相关，包括关于陈曼拍的那个呃、嗯、那十二生肖那幅主图，他也是，就是我甚至觉得很多时候其实是中国男性<笑><就>过于放
6: 大，呃
1: ，就就是中国有很多男性、嗯、可能有一些那个男性色彩主义在里面，所以他非常讨厌讲到所谓审美里面讲到这个。高级脸这个东西，我自己是我我自己非常审美多元化，所以我从这些问题从来没有困扰过我。但是你回过头来去探讨所谓的审美霸权问题的时候，确确实,实实会被会会影响到你的很多思考。那我看到一些论坛里对于《熊市少年》很大的一个呃偏见性的一个评论，就是说他是为了去国外拿奖，
0: oh. 所以他
1: 要把里面的角色设定所谓的高级脸。嗯、然后为什么很多人抵制《熊市少年》，就是说我们需要拿回所谓的。中国的审美话语权， oh, 不要跟着西方主义的高级脸，活该，嗯，活该呀！就不要跟着西方的审美霸权去走， oh, 所以我们要就是反对高级脸这个东西。<这 S 2> 所以它这里面有非常多的关于审美霸权这个审美这个议题上面的呃交锋。这个是最近，尤其是我我自己，因为逛那个直男论坛比较多，嗯、所以就直男论坛里面很多的争论就在集中在这个地方的，就所谓的审美霸权，嗯、因为。嗯啊，这个东西你要讲起来，它非非常非常多的背景因素的，非常复杂。对，但
3: 其实你你这个命运眼这个东西，你如果不 care 的这个东西，就说我们我们认为命运眼不鲁华，嗯
5: ，
3: 就你不用按照西方那套逻辑来，哦、啊，他说鲁华，你就按照他那个标准来去鉴定这个东西，嗯，这就是另外一个。投降主义了，就,你就是你顺投西方的那个。嗯、这,这个你
1: 你怎么怎么看都可以啊。对啊然后还有一还有一点就是我，我我说就是呃，为了这给这个节目增加一些流量，讲的一些话，就是其实很多中国的男性在呃现阶段的所谓的那种性别歧视链里面，嗯、亚裔男性在性别歧视链里面是底层的。嗯，因为他他底层里面就包括就是你你真的排整个所谓的性关性关系跟性交锋里面的这种鄙视链的话，可能白男是排在最上面的。然后是所谓什么白女啊、黑男这种，嗯、然后亚裔亚裔男性一直在最下面，所以就算你不是在那个审美体系里面的人，你身为亚裔男性，你自己都会有那种危机感，就是你觉得自己被辱华呃辱到了，然后你的那种所谓的女性看你的那种你的生殖权利在降低，那你就会特别有危机感，说我要保持我自己的那种自信心跟权威感，所以他就特别特别讨厌所谓的高级点的东西。呃，这是我自己的观察。那个我的节目一般都不会，观众大概都理解我的意思，所以没有什么直男。嗯、不是，我不我不应该这么讲。<笑>反正就这个话题还蛮开放的，去讨论的。我我当时觉得没有必要。在座的各位应该都一样，都不会觉、嗯、不会觉得用那眯眼去评价《熊市少年》。不要上纲
6: 对，就是
2: 像呃，你们在聊《爱情转化》的时候，<对>我其实永远没有想到有女权这个话题在。对，对我会觉得这是一个很自然，<笑>就是你去脱离网络这个环境，那些一直热门的那几个话题，嗯、你脱离那个环境看的话，其实还好，
5: 嗯，就还
2: 好。<对>但是如果像你刚刚聊到说，如果他真的是为了去国外拿奖而去做这个眯眯眼，那他该该被骂。对，那如果不是他，只是觉得这是一个我喜欢的风格，我就这么做
5: ，
1: 嗯
2: ，无所谓，呃，我其实也不会在意的。如果没有这个网络环境，我是不会去在意到这个。嗯、我
1: 跟你特别像，知道我看看《情深话》的时候，<对>完全带入老白的角色或者老吴的角色，就是他们两个角色在我身上<对>身上有很多就是共鸣感嘛。而且我们在深圳其实遇到了
2: 很多女生就那样，<笑>就就是那样。对，
1: 然后我甚至都不会觉得，就是那个北北看完了之后才跟我讲说。啊、呃，其实他是讲了很多那种男女反转，我倒是根本没有感觉到，啊、我的关注点根本不在这个地方，对对,对对。所以就是还挺后知后觉，觉得这部电影是一个女性电影的，
0: 但确实导演在设计的时候是很多那个，所以他在艺术上也是成功的嘛，嗯、就是他这些反转是很自然，不是生硬的反转，对对，对对就很自然的。哦、嗯， oh, 而且是让我们
6: 感受到就，就哎，现实生活中大家也是这样的一个状态，嗯嗯。嗯啊，就比如说男。男生他的一个美妆博主形象，你说比如李佳琦啊，他们就很被我们喜欢的接受啊，嗯、对不对？就是一个趋势和状态。嗯、我相信以后未来,来更多的电影也会就是往这方面去有更深的探究。嗯、对，所以对于这种东西，我觉得没有必要上纲上线，还是这种。<笑>这里就这里
1: 就是我说到，其实是有第二线城市跟三线城市的鸿沟。你困了吗<笑>、嗯？
6: 真
4: 的，就是不要带着那么多的言论跟标签。去看，就你就评论
3: 一部电影的时候，不要拿什么三观或者说拿什么东
0: 西去,、嗯、去<演>框住
1: 它。对,对,对你，你真真的，我们在谈论这部电影的时候，可能就是三四线的很多人都根本 get 不到那点。就<对>我我真的觉得，呃，我之前还就今年去年啊，非常大的一个认知，就是跟很多朋友聊起来一件事情的时候，我在上次那个节目关于那个多元城市的时候也也聊也聊聊到了，就洛杉矶、纽约或者东京、首尔，加上北京、上海、呃、北上广深，包括成都，他们是一个层级的城市。他们里的文化非常的相似，但是你像拿东京跟他的那个日本乡下的文化体系比，就已经很有很大的鸿沟了，很鸿沟了。就我们在深圳，深圳的文化体系可能更像纽约，更像洛杉矶，嗯、但是深圳跟潮汕，嗯、这个就是天壤之别
0: 。我靠，我们这么洋气呢？我,<笑><笑>我都
2: 没意识到，哦<笑>就
0: 是你这要
4: 开始扯到潮汕了吗？潮汕有，有很多东西可以聊。<笑>
0: 太 Q 了，有点乳潮了，你这
4: 乳潮，你小你小心哦，深深圳可是有很多
2: 潮汕人，害好害好，而且潮汕人还挺团结的哦。拿去请下来，你就是
1: 。啊，本期节目就到此了，刚才那句话会被闪。的
2: 。看来今天晚上的节目还是要剪一下，要剪要剪一下
1: 。啊，好，那非常感谢各位来参加本次那个少数集的少数集，好好，那那大家
3: 拜拜喽，拜拜。拜拜。Life in a spot, dope. <laughs> Running up the visa, really talking to a real life Mona Lisa. Pieces, pieces hanging off the fleeca. So much going on, it's hard to focus on the features. I got one too many, I'm going two too crazy, and I got three、it. bad ones, and they're ready for a good time. So now we're five into it, we left at six. Can't remember anything, but I know we got six.